0: Muy buenas, gente. Sean bienvenidos a No Mames Gaiden eh, en este episodio de regreso. Eh, estaba ausente, ya saben, desde enero que quise hacer una vuelta, pero no tenía este equipo que ahora tengo, ¿no? Eh, nuevos micrófonos, nuevo dispositivo y para hacer todo este podcast más, pues no interactivo, pero sí que sea un mejor audio, que no escuche tan mal como con los micrófonos pasados y por muchas cosas. Eh, dar excusas, creo que está de más eh, Mejor vamos a empezar con lo que tenemos el día de hoy No quise regresar solo a dar este primer podcast Estoy aquí con un invitado Un invitado al cual ya he colaborado para su canal Pueden ir a ver ese video Es largo, pero lo pueden ir a ver Son las mejores luchas del año Donde estamos con gente de Time to Fight y con el Punco eh, Mi amigo es que crea contenido sobre... Luchitas también, y que es un experto en la creación de caos para los videojuegos de lucha libre. Señores, señores, Caos Steven está aquí. Muy buenas, Caos.
1: Epa, ¿qué tal, Gaden? Un placer estar aquí en No Mames Gaden, <ríe> aquí en tu episodio de Regreso. Qué genial nombre, por cierto. Y, y claro, vamos a hablar de luchitas. Muchas gracias por la invitación, por ser en, esta, en este nuevo inicio, en esta nueva temporada, le podríamos llamar. Y gracias por tomarme en cuenta. Vamos a hablar de algunos temas de las luchitas que les puede interesar. Entonces, aquí para todos los gustos. Y, y vamos a darle, ¿no? Como le dijo Gayden, también soy un creador de contenido de... De videojuegos más que todo, pero también hay momentos en los que me pongo a analizar y a debatir desde lo poco que sé en Lucha Libre y damos, damos la opinión, así que para eso estamos. Gracias Gaiden por la invitación y, y vamos a darle. Al Estoy muy emocionado. de Al contrario,
0: vamos a empezar con esto y pues hoy tenemos de todo un poco, como dijo Kaos, tenemos cartelera, ya se viene en un par de horas, esta madrugada que viene el Peter Pan, el evento más importante de DDT. Entonces vamos a analizar un poco la cartelera de Triple Manía y pues unas cuantas polémicas que tiene AEW y la gran empresa de Japón, New Japan Pro Wrestling, que de gran este año no ha tenido nada más que grandes pendejadas, es lo único que ha tenido. <risa> eh, pero bueno, vamos a empezar caos con... Pues con una de las cosas más importantes, que bueno, por lo menos para mí, que es Triple Manía 30. Estamos a escasos dos meses, sí, dos meses que la Triple Manía 30 concluya en esta gira, vale la redundancia, de 30 aniversario. Ya fue Monterrey, ya fue Tijuana, nos ofrecieron shows buenos y al estilo Triple A, honrando muy bien su nombre pero este pasada semana tuvieron su primera conferencia de prensa rumbo a el evento magno de conclusión donde obviamente nos hicieron saber varias cosas. Una de ellas fue el más el caballero contra caballera perdón, entre cibernético y pagano. Esto que ya se venía formando desde hace que un año más o menos o desde que llegó Cibernético a la triple manía regia del año pasado Eso no fue ni hace un año, eso fue en diciembre ya estoy mal, pero bueno, perdón eh, <risa> Bueno, desde que pasó ese regreso ellos han tenido peleas en backstage en varias, se han tirado también por redes, creo eh, y esta rivalidad, muchos ya sabían que iba a pasar pero no teníamos claro si otra vez se iban a poner a Pagano en una lucha caballera contra caballera, ya que ya sabemos, en este evento ya tenemos un máscara contra máscara, pero AAA dijo, ¿por qué no? Son 30 años, vamos a poner otra lucha de apuestas. ¿Qué opinas de esto, Caos?
1: A ver, el cibernético y pagano, como lo mencionaste, pues ya tienen su rivalidad desde hace algún tiempo. Igual he visto que por algunos independientes también se han... Se han presentado algunos careos, algunos roces de golpes, y... En lo personal siento que es una rivalidad importante. Cibernético, si no me equivoco, nunca ha perdido la cabellera. Es una de las cabelleras más importantes. Y pues Pagano... Pagano ya ha perdido un par de veces la cabellera. Entonces, veamos qué pasa. Siento que se van a ir mucho con el tema del favoritismo en cuanto a Pagano. Porque es una, es una de las caras de AAA, ¿no? Quizá es uno de los luchadores, no sé si decirlo un tanto limitados, porque vamos a ser sinceros, gente, tampoco es que sea de los más talentosos de AAA si los comparamos con la nueva camada de, de los otros, ¿no? y Pero hay que aceptar que tiene mucho carisma, tiene mucho, su personaje conecta mucho con la gente, ¿no? Y, y quizá por eso se puede, se puede ir en cuantos Puede influenciar mucho el resultado. Y por otro lado tenemos a un cibernético que ya es leyenda de AAA ¿no? Y es leyenda de la lucha libre mexicana. Que si bien es cierto, no está en su mejor forma física. Ya no es el mismo cibernético de antes. Pero todavía tiene esa esencia, esa esencia rebelde que lo caracterizaba hace años atrás, ¿no? Hace... por épocas del 2009, 2008, por ahí. Eh, puede ser un choque interesante, Me, no sé si preocuparme o alegrarme por el tema de, de de las intervenciones y todo este buqueo que siempre se maneja de en AAA, esperemos que sea un choque limpio, aunque lo dudo porque ya sabemos que posiblemente los Vipers o los nuevos Vipers puedan entrometerse en la lucha y ensuciarla, aprovechando que es un combate sin descalificación. Y bueno, eso es como que un poco predecible, ¿no? Eh, buqueo básico de triple Y el uso de las armas también puede ayudar mucho a que sea una lucha entretenida, debido a que, como lo mencioné antes, Pagano quizás es un luchador muy limitado, técnicamente hablando, para luchas mano a mano. Pero en luchas extremas, pues, sí, es como que se desenvuelve mejor. Entonces, vamos a ver qué pasa... Mi corazón está con el cibernético, para serte sincero, porque a pesar de que es de infancia, pues eh, Pagano no es que me agrade mucho luchísticamente. Con su personaje, pues, eh, debo aceptar que es uno de mis favoritos, pero luchísticamente no, no me llama mucho la atención Pagano. Al contrario, es cibernético que en su momento hizo historia, y pues eh, me identifico mucho con cibernético en 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 cuanto a en mis inicios cuando vi a AAA. Entonces me voy con el cibernético, esperemos que sea una lucha entretenida, porque tampoco es que le tenga mucha fe eh, debido a los buqueos que AAA usualmente hace. Eso.
0: Como bien lo dices, el cibernético está invicto en luchas de caballera. Uh -huh. Ha perdido la máscara obviamente, pero creo que la que claro, yo más recuerdo más es la lucha contra el perrito en Triple Manía, la cual ganó él. Uh -huh. Y, pero también recordemos que Pagano viene de ganar también caballeras en Triple manía. Le quitó la caballera a Chessman en esa Triple manía sin gente. Ajá. Y creo que ya es la única que ha ganado. ¿Alguna vez le ganó la caballera a Nicho el Millonario? No recuerdo muy bien. ¿O Nicho se la ganó a él?
1: No, tampoco. No, no recuerdo estar creo, ahí, creo que fue algo tengo, así.
0: Yeah. Y estoy más seguro que Nicho se la ganó a él. Pero bueno... Sí, creo que Pagano está en un, En su ranking está como perdedor y ganador de caballeras. Pero yo sí me iría por, también por cibernético. Y más que por infancia. Que, digo, si pones a los dos ahí, a mí me gusta más cibernético como es. Como Ajá. ha sido. No, como bien lo dices, no es lo que era antes en cuanto a entretenimiento. En lo que pues, podía ser en el ring antes se desempeñaba un poco más. Era muy poco lo que tenía de Arsenal pero se desempeñaba más.
1: Exacto. Y... Sí, además... Dime, dime. Además, eh, nada, solo quería agregar, perdón, de interrumpirte, Adelante. solo quería agregar de que desde su regreso, quizá no es el regreso que esperaban todos, porque años atrás siempre era eh, el cibernético, el cibernético, queremos al cibernético en AAA, y creo que no es misterio todos los problemas que tuvo en, en el pasado cibernético. Con AAA, cosa que parecía imposible su regreso. E incluso lo comparaban con Cienpong, <ríe> Cien Pong de México, que no se sabía si iba a regresar o no a AAA, porque siempre habrían los rumores. Resulta que regresa a AAA, reforma esta agrupación de los Vipers, o los nuevos Vipers, con una nueva alineación. Y, y no les va bien, lo único que han ganado son los campeonatos mixtos, eh, un reinado inolvidable, y yo que recuerde tampoco es que hicieron la gran cosa, y luego pasaron en la dinámica de pierde, 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 pierde. Entonces, creo que todos nos imaginábamos un súper regreso del cibernético, que iba a estar en los planos de estelares, de que iba a irse directamente con luchadores como los, los estandartes, ¿no? Psycho, Bandido, Laredo, etc pero al contrario, ha quedado muy muy a la sombra con un buqueo bastante lamentable para una leyenda prácticamente de AAA que se merece un último paso por la empresa bastante recordable, como alguna vez eh, su lucha memorable con el Mesías, su rivalidad con la parca, etcétera, a ese nivel. Pero esto es lo más cercano que tiene a Estelar, hacer estelar dentro de una cartelera y más aún de dentro de un evento magno que es de enfrentarse a uno de los estandartes de triple que es pagano y como lo mencioné la cabellera de pagano de pagano ya está un tanto quemado pero también hay que destacar ahorita que me haces acuerdo Gaiden que ya ganó la cabellera de, de chessman entonces ya viene ganando una cabellera y si gana la cabellera del ciber pues a pesar de que es una de las cabelleras más importantes, más valiosas de la lucha libre actualmente, pues sí, sería un tremendo trofeo y una tremenda humillación para el ciber. Entonces yo espero que sí le hagan ganar al cibernético, tomando en cuenta el valor de su cabellera y también tomando en cuenta que si Pagano pierde la cabellera, pues es como que no, pas no, no pasaría nada. A excepción de que mmm, los fanáticos de él quizá no, no estén... Eh, felices o, o con el agrado de ver a Pagano caer la cabellera nuevamente pero es una rayita más al tigre creo que no afecta, al contrario es cibernético que va a perder mucho porque está invicto
0: concuerdo Eso y nomás. te quería decir de cuando los Vipers tenían el campeonato mixto de parejas sí hubo uh -huh. una lucha que para mí ha sido la mejor que ha tenido esos reinados, fue una, una triple amenaza Obviamente, Alex Chica Tormenta contra Flamber y Taurus. Contra Laredo Kid y Sexy Star, que fue en estos shows que hacía AAA por sus pueblos mágicos. En Tlaxco, Guerrero, creo que fue Tlaxco. Sí, en Guerrero. Esa lucha fue muy buena. Y creo que ha sido la mejor que ha tenido esos títulos. Eh, de hecho, creo que sí se habló mucho de esa lucha.
1: Sí, sí, sí. Me suena.
0: Bueno, eso creo que es lo mejor que ha tenido los Vipers. Eh, y eso que todavía ni siquiera creo que ahí llegaba el ciber, o sea, eso es...
1: Acá estábamos hablando, yeah, ya me acuerdo estábamos hablando de que estaba Ares, si sí. no me equivoco, por ahí, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, estamos ya... hablando
0: de que esto fue previo a que llegara el ciber, o sea, no es como que realmente haya pasado algo muy relevante. De hecho, lo más relevante que pasó es que Chica Tormenta pierde su máscara y que Ares se va de los Vipers.
1: Vipers y eso porque ya también ya, ya vio la cosa mala, <ríe> la bien. cosa que no, no fluía. la verdad es que fue un concepto que para la nostalgia llamaba mucho la atención, pero lamentablemente pues el buqueo no, no ha sido el correcto.
0: Y no me extrañaría que, que los Vipers entren aquí y traicionen al cibernético.
1: Oh, posiblemente.
0: Que puede ser bueno a lo mejor, pero si lo llevan como llevaron el regreso del cibernético pues ya vamos a ver, vamos a darle más la razón a Ares.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, vamos a la siguiente lucha. Que bueno, esta también ya está confirmada, creo. El, ahora sí, el máscara contra máscara. Que es el para mí, creo que va a ser el, el superestelar. A menos que AAA diga, ¿sabes qué? Eh, la ahorita mm. de lo que vamos a hablar va a ser el main event. Pero pues en sí, algo resumido: ¿qué te ha parecido todo el camino de la ruleta de la muerte hasta el día? Pues el, lo que va a pasar el 15 de octubre.
1: Me sorprendió bastante, déjame decirte. Sobre todo, bueno, en los primeros combates fue como que me, me dejó con un mal sabor de boca la lucha del último dragón con Pentagón y pues Kanek, que a veces ya... No, no sé si... Es una leyenda y todo, respetable, pero también hasta cierto punto es como que ya... Ya creo que debería de dar un paso al costado, dejar su legado a su hijo y pues ya... Se esperaba, ¿no? La lucha de Kanek que fue bastante lamentable. Creo que son los dos puntos más bajos de, de la ruleta de la muerte, de ahí la primera ronda estuvo llena de sorpresas. No luchísticamente hablando, sino que en cuanto a resultados, porque nadie se esperaba de que Pentagón, por ejemplo, siga en la ruleta. O de que el mismo Psycho pierda contra Kanek, etcétera, Elia Park... También yo pensé que iba a seguir un poco más de tiempo en la ruleta de la muerte. Y en cuanto a resultados fue sorpresivo, pero luego el buque fue lamentable debido a que siempre habían intervenciones. Creo que la, la, la única lucha limpia fue la de Pentagón con Último Dragón y al resto pues tuvo intervenciones por doquier. Pero eso no es de sorprenderse hasta cierto punto porque se trata de AAA. Pero también hubieran respetado el hecho de que son combates muy importantes. Dentro de la ruleta de la muerte donde se está jugando una máscara. La primera noche pues sí me dejó con muy mal sabor de boca. Eh, a excepción de los resultados porque los resultados como te digo fueron muy muy sorpresivos. Y más aún tomando en cuenta las llaves que se formaron. Porque mi apuesta era que se iba a enfrentar el Saiko con el villano en la final. Porque el Saiko es, es la cara de AAA. Y pues para seguir esta dinámica la, la rivalidad de los brazos con los Saikos. Perdón, de los brazos con los villanos de los Saicos Y hablé, <ríe> ya metía a los Saicos pero... Eh, de, los, de los villanos con los brazos. Pensé que iban a seguir esa dinámica incluso para llamar un poco más la, la atención de, del público y también en, en arenas independientes como en la arena de Naucalpan últimamente se estaba dando esto... Se estaba reviviendo esta rivalidad, ¿no? De sí, los con brazos los, y los, con los de...
0: hermanos de ah. este Saico
1: Sí, quizá no es, no es como que la misma esencia, no estamos, son otros tiempos también otros luchadores, y quizá la lucha tampoco es que fuera la mejor como en su tiempo, pero ya era como que un, se estaba dando como que eh, señales de que querían continuar esta rivalidad camino a la tercera noche de Triple Manía. No fue así. Y las dos semifinales me sorprendieron me sorprendieron en total porque ver a un Blue Demon Jr. haciendo un Canadian Destroyer desde la tercera cuerda, eso fue sorprendente, eh, eh, y que le derrote también a Pentagón, porque también ya dije, Pentagón versus Blue Demon, ya, entonces vamos a ver si es que Pentagón salva la máscara, pero no, Pentagón a la final, y por otro lado el villano. Entonces, como te digo, las dos semifinales me, me sorprendieron mucho, Tomando en cuenta de que fueron combates bastante físicos y los cuchitos... Bueno, acá cuchitos se les dice a, lo, a las personas que ya están de una avanzada edad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá se les dice rucos, ¿no? <ríe> en Entonces, ya eh, tomando en cuenta de que ya están en una edad bastante avanzada... Me sorprendió mucho el diseñamiento, sobre todo del Blue Demon Jr., porque es un maestrazo, ¿no? Siempre he dicho que es una de mis leyendas favoritas, Blue Demon Jr., siguiendo este legado de Blue Demon, y por otro lado el villano, que si bien es cierto se le notó lento, pero le ayudó mucho el hecho de que son, eran luchas sin descalificación, y fueron luchas entretenidas. En lo personal me entretuvieron bastante, luchísticamente o técnicamente no podremos destacar muchas cosas, pero sí, sí fueron combates de entretenidos que sorprendieron. Que sorprendieron. Y llegamos a la final, pues tenemos a Pentagón versus Villano. Eh, siendo que es un poco predecible, tomando en cuenta que todos los villanos perdieron la máscara y falta solo el cuarto a que pierda la máscara. Y también tomando en cuenta de que Pentagón pues, es un luchador muy joven y es uno de los mejores luchadores y uno de los luchadores más populares que tiene México actualmente. Y también tomando en cuenta que tiene contrato con AEW. No sé hasta qué punto EW quiera que pierda la máscara, tomando en cuenta también que en Estados Unidos esta cláusula no es tan válida. Allá en Estados Unidos tranquilamente te vuelven a poner la máscara y no ha pasado nada. Al contrario de México, que pues pierdes la máscara no te puedes volver a poner en tu vida dentro de un combate una máscara. Al menos de que sea, o sea simplemente como lo hace el doctor Wagner, ¿no? Así ocasionalmente.
0: Bueno, ahí creo que todavía sigue la norma de si pasan 10 años ya te puedes enmascarar con otro nombre. Ah, ¿ya? Con otro nombre.
1: Ah. Esa bueno, es la esa norma es que producción...
0: yo conocía en la comisión de box y lucha, que es después de 10 años, pero con otro nombre.
1: Ah, bueno, claro, con otro no con, nombre, no pero es que mismo. ya no es como que... Claro. Entonces ya no es lo mismo, no. Exacto. Entonces, así te quieres poner el Pentagón, yo qué sé, cero miedo, etcétera, no va a ser lo mismo y, y es bastante tiempo. Y como te digo, pues el Pentagón es uno de los luchadores más conocidos dentro a nivel mundial, no solo en México, a nivel mundial, debido a IW y a su paso por otras empresas. Incluso por acá en Ecuador estuvo el Pentagón ganando los campeonatos por pareja, entonces es un fenómeno mundial. Y como te digo, no sé hasta qué punto le les beneficia ahí, obvio, de que pierda la máscara. Y también a la gente, no sé, no sé. Siento que el villano ya no tiene mucho que perder, porque el villano ya tuvo su carrera, quizá fue um, el villano que más pasó desapercibido de toda esa camada de villanos, los villanos originales, ¿no? Y es el, es el único que falta que pierda la máscara. Entonces, me voy por Pentagón. Eh, como te digo, quizá puede ser predecible, pero también hay como que esas ciertas dudas, tomando en cuenta de que nos han sorprendido mucho durante esta ruleta de la muerte. Entonces, me voy con Pentagón, pierdo la máscara del villano ciegamente, me voy con ese resultado. Y en cuanto a la lucha, no sé qué tan buena puede ser por el limitante que tiene el villano. Obviamente, Pentagón pues, tiene un ritmo increíble. Entonces, y el villano, pues no sé hasta qué punto pueden coordinar los dos, luchísticamente hablando. Pero lo mismo, volvemos a las semifinales. Al, tomando en cuenta que son combates sin descalificación, quizá por ahí el Pentagón le puede sacar algún spot medio interesante al villano para finalizar la lucha. Ojalá lo cuide como en su momento lo hizo Sa Saiko en la semifinal. Pero... No sé, me quedan mis dudas, como que no llama mucho la atención para hacer un, el main event de Triple Manía. No sé, me, esa, esa, esa duda me queda, me quedó ese mal sabor de boca para serte sincero, pero fue una sorpresa, fue una sorpresa y eso nadie lo niega. Eh, esperemos, esperemos a ver qué pasa, porque nos pueden sorprender, pero tampoco es que le tenga mucha fe, no es que me llame mucho la atención ver a Pentagón con el villano eso
0: claro um, yo, yo no sé si tú vas a concordar en esto conmigo pero yo tengo algo que es reconocer al villano cuarto y es yo no sé si le dan morfina o qué se tomó el señor pero <risas> de todos los ancianos era el que más se movía y y a lo mejor blue demon y eh, Último Dragón son más jóvenes y ellos siguen luchando, digamos, cada uh -huh. mes y así. Y ya no son como Exacto. él. Pero aún así el señor ha tenido la condición física de su vida. Bajó demasiado de peso. Digo, uh -huh. no tiene el físico que tenía antes, ¿verdad? Pero tiene un físico muy aceptable para su edad. Eh, a mí me sorprendió. Como sí. dices... Las la luchas sin descalificación lo beneficiaron mucho porque si no um, se hubiera ido a zurrar de lona y a lo mejor a algunos les gusta pero a cierto punto iba a cansar, si lo hacía eso en todas las luchas los iba a cansar a todos y hasta sus acérrimos fanáticos, yo creo que se fue por lo clásico lo que lo hizo famoso a él y a los brazos también que son luchas sangrientas, no luchas que le rompen botellas y cosas así. Eh, para pues para que la gente lo viera vistoso y recordara esa nostalgia del toreo donde había un tres contra tres, donde las máscaras les importaban muchísimo más. No digo que hoy se pierda eso, pero sí creo que les importaba todavía muchísimo más y era más de respeto, más honor que como lo vemos hoy en día. Eh, la final me la esperaba y no. Yo como tú dices, yo también pensaba que se iban a ir por la rivalidad de años de los brazos contra los villanos. Y aquí creo que sí sería la primera máscara que yo diría, esta máscara sí se la merece Psycho, por el legado de su familia más que todo, ¿no piensas de eso tú?
1: Se la merece... sí, es que eso es lo que te... es lo que, me... lo que mencionaba, ¿no? Eh, era como que lo que se esperaba, o bueno, eran las de... estaba dentro de las predicciones, y también porque se la merecía, ¿no? Por el legado de la familia que tú mismo mencionas pero no se dieron las cosas y, y, y vamos a ver qué pasa con pentagón porque era era lo lo, lo incluso vendía más si te pones a pensar sí, sí. vendía más esa esa lucha era como que la que
0: te iba a vender por estaba, completo la arena porque tanto para jóvenes darse. y adultos lo iban a querer si, pon Exacto. si hacen toda esta cinemática que han hecho muy bien ese trabajo AAA últimamente con sus cinemáticas si hubieran hecho una cinemática de todo lo que pasó con la familia y un vida entero un mini documental y lo hubieran subido a su canal o lo pasan, no sé, por televisión y dicen, nada por esto los enfrentamos y esto te iba a vender, ya tenías vendida a la, a la gente mayor por el recuerdo a los niños que vieron uh -huh. eso que ya son los adultos y van a traer a sus hijos, yo creo que ahí se iba a vender toda la arena en... La primera tanda de boletos que sacaras.
1: Exacto. Eh, ahora lo que debo de destacar de, de, de este buqueo es que no se hizo predecible porque, claro, toda la gente decía, ah, el Psycho va a llegar a la final y se va a enfrentar al villano. Y como lo mencionas, era eso, era un era un lleno total en cuanto a la venta de boletos y en cuanto a atracción, porque son dos generaciones distintas y se continuaba la rivalidad mítica entre los brazos y los villanos. Incluso hubiera sido como una especie de tributo para Super Porky, para el, el brazo de plata. Entonces, era lo que estaba destinado a suceder, pero sorprendieron bastante eh, en cuanto a no ser predecible, en cuanto a hacerle a que llegue Pentagón a la final. Uh -huh. Y Pentagón también... Hay que decir que se merece, ya ha tenido, ha ganado los títulos en todo el mundo. Sí. Ha ganado con su hermano, individualmente, ha pasado por un montón de lados. Pero sabemos que el valor de una máscara en México, pues es más importante que cualquier campeonato. Sí, y más, más que... aún, tremenda máscara que se va a llevar. Entonces Exacto. también Exacto. es como que sí se merece ganar una máscara en su carrera, en su tierra, México. Y quizá por eso, quizá por eso lo hicieron
0: y como dices, yo dudo demasiado Triple A comete muchos errores pero el quitar la máscara a Penta es, para empezar uh, sería es terrible serio. y no creo que lo haga más porque Penta es de los que hizo de los que hizo Conan, o sea, no creo que Conan vaya a destruir su creación en y, para una lucha así por más que sean los 30 años y así eh, y también los, los villanos siempre han sido mucho de dejar el mando a las siguientes generaciones ya de aquí uh -huh. se puede formar una rivalidad para más años. El Digo, aquí sería el villano tercero junior, pero vengaría su familia contra Penta, no sé, en tres, cuatro años, cinco años. Mar. Vengarlo y claro, ahí ya si Penta se quiere retirar, ya sea una persona mayor y pues quitarle
1: la máscara a él. Sí, sí, sí. Eso es lo que... También entiendo esa, esa, ese lado, ¿no? Como te digo. Por un lado, pues, Penta se merece ya una máscara porque es lo único que le falta. Y por otro lado, pues, seguir con esta rivalidad. Entonces, de todos los, gan... de todos los lados gana AAA. Entonces, teniendo en cuenta de que el villano ya no tiene nada que perder, entonces, Penta tiene muchísimo, muchísimo que perder. Incluso hasta la credibilidad. Ah, te... le ganas a... X así, ejemplo, ¿no? Le ganas a los John box pero no le puedes ganar a un anciano <ríe> como es el sí, villano. Sí. Entonces, como te digo, la credibilidad también está mm -hmm. en juego dentro de la carrera del pente. Entonces, se me hace muy complicado pensar de que AAA, pues, le pueda quitar la máscara al pente.
0: Y aparte se creo que, que también muy pensaron muy bien en con quién perderla, ¿no? A lo mejor la gente no lo quería con Psycho, los que ya de pronto lo odian, pero aquí, como dices, están con un luchador muy top, eh... Pues está por lo ah, menos en el top 5 de los mejores de México y en el top mundial de, pare de tag teams con su hermano.
1: Además, además llama mucho la atención internacionalmente. Sí. Porque el Penta internacionalmente, pues es, es un fenómeno también. Ese puede lo ser otro factor.
0: Mucho. de Por lo que Ajá. no pusieron a Saiko, porque querían llamar a más gente en los 30 años. Ajá.
1: Eh, analizando lo mejor, pues sí, eh, puede ser un factor como te digo, ahorita teniendo en cuenta de que se están haciendo las transmisiones por Fight y ya llega a Estados Unidos, pues en Estados Unidos todo el mundo conoce el Penta, entonces sí o sí van a querer ver esta lucha del Penta, porque simplemente es uno de los Lucha Brothers.
0: Perfecto, pues ahí ya quedó. Esperemos no la, no la caguen con esto y muy seguramente no lo van a hacer, pero bueno, vamos con lo que sigue. Que esto sí vamos a pasar rápido. Ah, Lucha por el Reina de Reinas. Eh, Taya Valkyrie contra Tom de Rosa. Este reto fue lanzado en Triple Manía Tijuana. Y que a como van las cosas en este año, yo no quiero ver esta lucha. Ajá. Uh, sí, 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 sí. Rosa, yo no sé qué le pasó. A lo mejor Rosa es de esas luchadoras que sin título destacan más que con un título. Aunque no lo creo porque con el título de la NWA destacaba oh, demasiado. ¿Qué sí, piensas eso
1: tú? te iba a mencionar. Eso te iba a mencionar que es, es raro. Yo no sé qué le pasó a Tonde Rosa. Y, y, y vamos a ser claros en este punto, gente. Porque todos simplemente por ser Tonde Rosa dicen que sigue siendo la mejor. O sea, yo, yo, yo no sé. Ya creo que es pasarse un poco a hacer un poco... Es que no me gusta esta palabra, pero le voy a decir fan, simplemente, ¿no? Muy fanático arraigado al producto X, que en este caso sería el de IW, para que te parezca bien el trabajo que están haciendo con ton de Rosa. Y ni aún así es justificable, porque ni una de las mejores luchadoras del mundo, que es Miyu, Miyu Yamashita, pues le pudo sacar una buena lucha. Qué
0: terrible de hecho, esa lucha, en Japón,
1: en Japón quizá fue... Sí.
0: Eh, Ajá, estuvo fue regularcita. Me, fue No me. era lo que
1: se esperaba. No era lo que se esperaba porque teniendo en cuenta de que Tonda Rosa es una... Eh, en su momento pues fue una de las mejores del mundo.
0: Más viendo a la Tom de Rosa que estuvo en T.J.P.W. antes. O sea, la compara y es el día y la noche. O sea, no Exacto. es nada igual.
1: Cuando yo vi la cartelera dije, uff, este va a ser un combatazo y yo sé que Miu le va a sacar todo el potencial a Tonda Rosa. Cuando lo vi, o sea, estuvo bien, pero tampoco es que era lo que se esperaba, no superó las expectativas. Y, y peor con ese final <ríe> por Paquetito. Y luego en Estados Unidos, pues ni que hablar, esa lucha fue terrible. No sé cómo mucha gente le, le gustó y le, la pone en el top. Eh, no, no, no conocen el paso de Ton Rosa en NWA o en Japón, como para que digan que Ton Rosa fue un una buena luchadora. No conozco una, un, tuvo la carrera
0: momentos. por completo de Miyu, pero sí apunta a que Ajá. es de las peores luchas en toda su carrera.
1: Sí, y, y claro, yo tampoco conozco mucho a Miyu, la, la carrera de ella, conozco su paso más que todo en los últimos años que he empezado a ver mucho a TJPW, y claro, es una de las mejores, es de hecho la mejor luchadora que tiene el roster, es una de las mejores del mundo, Fácil, fácilmente está en el top. Y, y no, no, no le pudo sacar una buena lucha a Rosa. Ahora vamos al lado de, de Taya Valkyrie. Eh, ha estado ganando varios campeonatos últimamente en algunas empresas independientes. En Impact hace poco perdió, los, perdió el título. Y creo que ahorita solo tiene el Reina de Reinas y el BxS. Son los dos únicos títulos que tiene. Ah, no, el de Major League Wrestling creo que también lo tiene, ¿eh? Ah, no, el de VXX ya lo perdió. El de, Major,
0: el de Major, League Major League no importa para nada porque hay dos mujeres en el roster, no <ríe> sea.
1: Eso también iba a decir, ese como que, eh, no, no sé, no tiene sentido ese título, así que ya. Y el Reina de Reinas, pues, que también ya perdió mucho prestigio desde hace mucho tiempo. Y tomando en cuenta que Taya dejó vacante ese título y tuvieron que hacer un torneo X, le dieron a Purrazzo. Purrazo enterró más del título. Y para muchas personas este es un Dream Match. Pero como dices, eh, si lo vemos a, este, a esta lucha hace unos tres años, pues quizás sí. Pero actualmente como van las cosas con Thunder y con Taya, pues no, a Taya también la veo una luchadora muy lenta, muy limitada, muy fuera de, de forma incluso. No sé si... No quiero entrarme a, a estereotipos y todo ese tipo de cosas, pero sí la veo un poco fuera de forma incluso. Y Thunder, pues, no sé qué le pasa a Lucha, con mucha pereza, con mucha hueva, no sé qué, qué onda. Si es el mal buqueo de IW que le hizo mal, o es el título, porque ese título, pues... Eh, no, creo que el, el mejor reinado ha sido el de Karushida, y eso que fue malo.
0: O a lo Entonces... mejor es todo mezclado, tanto el buqueo y que el buqueo Ajá. ya la puso mal
1: y la aburrió, ajá, uh -huh. la aburrió y es como que ya lucha porque es su trabajo y le toca. Eso era lo que yo pensaba hasta que llegó la lucha con Miyu en TJPW y también tuvo algunas luchas por Japón si no me equivoco y también no han sido nada nada agradables. Entonces... O a lo mejor a el problema decir, es que no
0: manera. le gusta luchar en AEW. Es ¿sí? como es, porque... No, tal vez... En TJPW el... sacó una lucha, men, pero esa Ajá. misma lucha en América, en AEW, fue una basura.
1: Ajá. E es el contraste. Yo pensaba que... Claro, ese era mi pensamiento, pero luego vi la lucha de TVPW y dije... Eh... Bueno, mejoró bastante, pero luego regresamos al mismo algoritmo <risa> y, -y, y no. No sé qué tan... ¿Tanto le puede ayudar a talla a, a diferencia de una millo El nivel pues es estratosférico entre talla y Miyu, obviamente. Entonces no sé qué tanto le puede ayudar como para hacer una lucha técnica. Porque yo recuerdo la tonda rosa del 2020 de la NWA que daba unas luchas técnicas... ...pero al más puro estilo de la vieja escuela como le gusta mucho. Era una luchadora guerrida, ten, manejaba los estilos brutales, el Strong igual... Era una luchadora muy, muy completa. Rosa Igual contra... en las independientes. El
0: Rosa contra Priscilla Kelly es muy bueno.
1: Ajá, en las independientes, hace poco que ganó el campeonato de Warrior Wrestling, el nivel también lo mantenía en un muy alto nivel, pero luego dejó vacante el campeonato de Warrior Wrestling, llegó a AEW y fue en ascenso poco a poco su, su nivel. De
0: hecho, la única... Fue en descenso, perdón. La lucha más mala que tuvo fue contra Ember Moon, que también Ember de, es de uh -huh. las que trae el Ring Ross de WWE, que no se le ha podido sacar, o tal vez es por su lesión, no sé por cuál de las dos cosas sea, pero sí, bueno, ya luego hablaremos de ella. Ah, quería puntualizar, tiene cuatro campeonatos, el XPW Women's Champion, el de MLW, el de House of Wrestling creo que es, el H.O.W., y ah, el David. Reina de Reinas. Tiene cuatro. No, el, de,
1: el de. No, no, el de. El, el de WXW creo que ya lo perdió. Ya lo perdió antes HMCK. No,
0: el XPW es otro, creo.
1: Ajá. ¿Ya lo perdió? Ah, no. No, bueno, aquí? Sí, ese ya En Cagemind dice entendido. que hasta el día de hoy lo tiene. Ah, bueno, entonces es el otro. Okay. Entonces, tiene cuatro, entonces tenía seis títulos, mendiga, talla, ¿cómo la sobrevaloraron? ¿Y qué, eh?
0: ¿Y qué hizo con esos? Nada.
1: <risa> sí, estoy buscando ahorita el dato y es verdad, no. Y Muchas
0: yo no sé tú si recuerdas, pero a lo que yo recuerdo, la que ganaba eh, la máscara en Triplemanía Tijuana tenía una oportunidad por el título. ¿Ah, sí? Sí, <risa> la ganó Flamer. Y bien, gracias, está en su casa Flamer
1: Eso, eso también no entiendo de triple A, o sea, tiene varias luchadoras que tienen su calidad, Flammer, Maravilla, también no se queda atrás. La Hiedra tampoco, eh, pero tenemos a una Lady Shani que es una tremenda luchadora.
0: A Sexy Y, star. y no
1: utilizan... Sexy Star también es una tremenda luchadora y, y no utilizan esos recursos que tienen... Y prefieren traer a gente de afuera que secuestre los títulos. Los lleva por... Sí, les da más visibilidad y todo lo que ellos quieran. Pero en cuanto prestigio, pues nada que ver. Pasó con Deona. Pasó nuevamente con Taya. Y, y, y esta lucha, como te digo, no sé qué tan buena puede ser. A tal grado de que puede ser un desastre como lo fue el Lady Shani versus Deona Porazo, Entonces, no, no sé... A, no, no sé qué esperarme. La verdad es que hay mucha expectativa de esta lucha, pero yo no le tengo fe, para serte sincero. Sí, es un Dream Match y todo lo que, lo que la gente quiera, pero... No, 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 no le tengo mucha fe. Para ser Tienes toda la
0: razón, es un Dream Match porque nos va a dormir, nos va a dar sueños a lucha. <risa> es un
1: Dream Match. Sí, sí, sí. No, pero no bueno, por otra ah,
0: cosa. Yo me hubiera... Hubiera preferido que le quitaran ese título a Taya y fuera Sexy Star y Sexy Star se enfrentara a Tonda Rosa que sería más, por lo menos Sexy Star hubiera llevado más la lucha por aquí. No sé quién de las dos va a llevar la lucha.
1: Sí, es que eso te digo, lo, en cuanto a nombres se están dejando llevar mucho por el tema de, de, de ser comerciales. Uh -huh. Volveremos a lo mismo que mencioné antes, ¿no? Thunder es muy conocida y talla también. En Estados Unidos, entonces creo que quieren llamar la atención por ese lado a la fuerza, a la fuerza, pero Exacto. no sé qué tan bueno sea al final de la historia.
0: Pues por el bien de todos esperemos que por lo menos entretenga esta lucha.
1: Sí, esperemos, sí. Oja, esperemos que sea algo entretenida, pero si sí, ni Miyu, que, el, que es una de las mejores del mundo, le pudo sacar una buena lucha a Thunder, pues no sé qué tan bueno puede ser esto con talla. Pero en fin. Y siguiendo
0: hablando de a gente le gusta. mujeres en triplemanía, manía, eh, Conan en una entrevista con Hugo Sabinovich Había dicho que van a traer a una luchadora que acaba de salir de WWE y que nunca ha venido a México Para ti, ¿quién crees que sea?
1: ¿Que salió de WWE y nunca ha llegado a México?
0: Uh -huh. Muchos dicen que esas Banks yo lo veo como una tontería A lo mejor puede ser, eh... yo no creo
1: a lo mejor porque creo que es la, la, la más reciente que ha salido y que nunca ha estado en México
0: Pero no sé si soy yo, ella se fue y dejó los títulos y no ha vuelto a la empresa Mas no sé si ella ya no tiene contrato
1: Claro, es un buen punto
0: O sea, y hacer eso o sea, Está no...
1: para pensar, eh, uh -huh. eh sí, Es que no, no se me ocurre algún nombre que haya salido recientemente Pero que sea top porque si sí, lo sí. venden, pues me supongo que debe ser alguien... Sí, dijo
0: que es importante, oh. es importante.
1: Claro, es la única que se te viene a la cabeza. Aunque parezca de locos, eh, Sasha, tengo entendido que tiene muy buena relación con algunos luchadores mexicanos, entre sí. ellos Samurai del Sol. Sí. Entonces, por ahí quizá pueda servir, y ella también ha dicho varias veces que su sueño es luchar por México, entonces... No, no... Se me hace eh, loco pensar eso, pero eh, quién sabe. Si ya llevaron al Ric Flair, pues no sé. Pero el tema del contrato también, ¿no? no sé cómo vaya esa... Es que es muy confuso todo este tema porque nunca... Todos los medios tienen una diferente versión. Incluso se habló de que posiblemente regrese Sasha uh -huh. con este no, con mandato. regreso de Triple H. Uh -huh. Entonces no, no se me ocurre algo. Alguien más. Y es que ver, está no es difícil que Naomi, ¿no? porque
0: una luchadora top y que acaba de salir y es que ella no salió, pero hablemos de otra y
1: quién es top que acaba de salir. No, nadie. Ni en NXT hay alguien así como para venderla, como top, no. top. No sé si Ember Moon, no sé. Pues es que no acaba pues... de
0: salir, ella va a cumplir su año, ¿no? En diciembre. Sí, pero
1: ella, ella sí ya no tiene nada que ver con la empresa, entonces, de hecho, es posible por lo que está en AEW, entonces la alianza...
0: Ojo que sí, estas yo... declaraciones fueron antes de los despidos de ayer de NXT UK, pero dudo demasiado que Conan no. quiera traer a alguien de UK para acá.
1: No, porque <risa> claro, nadie las... es difícil, si en, <risa> ni en el mismo territorio estadounidense las conocen, imagínate en México.
0: Pero bueno, a ver quién será. Si es se que qué bien por ella. Y si no, pues, ni modo. Vamos a esperar a ver quién es. Vamos a la siguiente lucha. Que es... Eh, ¿Quién debe ser el retador por el megacampeonato campeonato de AAA? El hijo del vikingo contra Hu.
1: Eh, Rey Fénix. Nadie si más. Si no es Rey Fénix, pues me voy a decepcionar mucho. Porque han... ya están creando la rivalidad. Incluso han, han forzado... Esto de querer ponerlo al hijo del vikingo como rudo. Entonces han forzado eso. Y quieren vender a Rey Fénix como el top babyface de, de la historia. Entonces eh, me espero de que sea Rey Fénix. Porque la química que han demostrado tener estos dos. Pues ha sido tremenda. Entonces... Salvaron el, la, el verano de escándalo los dos solitos, entonces... Mmm, igualmente en, en luchas por equipos han demostrado tener una química increíble, entonces... Posiblemente sea Rey Fénix, además de que han estado construyendo esa historia efectivamente. No sé por qué no lo anunciaron directamente una lucha por todos los títulos, ¿no? Que sería lo más lo más obvio pero ahorita con este regreso de Kenny Omega, ay no hombre, puede ser que incluso Kenny Omega pueda salir al fin de cuentas.
0: Yo esta lucha me gustaría más cuando Kenny esté al 100, y por lo que Kenny dijo, que él quiere luchar pero en Monterrey, o sea, no quiere luchar en Triple Manía en Ciudad de México, por algo ha de haber querido eso, a lo mejor le aplauden más en Monterrey que en Ciudad de México, pero él claramente lo dijo, quiero luchar en Vikingo, con Vikingo, en Monterrey. Por eso sí, es que no ser. lo vería tan viable, pero también es algo muy relevante. Um, y realmente, si quieren, ha quieren hacer esa lucha con Kenny como está, eh, esa Dream Match va a ser una excepción.
1: Eh, sí, posiblemente, posiblemente.
0: Va a ser una excepción dependiendo de los ojos que lo vean, ¿verdad? Si lo ve el super fanático, va a ser la. Mejor lucha en la historia de Triple A. Ajá.
1: Uh, y sobre todo los fanáticos de Kenny Omega, hermano. Uh -huh. Eso son una joya porque de todo le ven bueno. Uh -huh. Pero sí, de la, van a ver como la mejor lucha de la historia. Pero siendo ya realistas, pues no, no puede ser. no Es un Dream Match que deberían aguantarse un poquito, pero uh -huh. es Triple Manía, entonces...
0: También de, no de vería loco.
1: Tri... Uh, un Psycho vikingo ¿Y, y Psycho no está todavía programado para la... para alguna lucha
0: no de hecho él era ¿No? como maestro de ceremonias ahí en la conferencia de prensa y por eso muchos dijeron que un vikingo contra Psycho porque cuando estaban diciendo el oponente sorpresa Psycho dijo que si querían él se apuntaba
1: mm interesante, y tomando en cuenta de que Psycho, pues, como es la cara de AAA, no, sí, y, y además creo que uno de los sueños raros para, tanto para Dorian como para Conan, es hacer un Kenny Omega versus Psycho, entonces uh -huh. tiene sentido. Posiblemente, hay tres, eh, Rey Fénix por toda la rivalidad que se ha venido construyendo, que sería lo más lógico, además de que podría ser el combatazo de la noche. Fácilmente, Rey Fénix y el hijo del vikingo. Kenny Omega porque es Kenny Omega, es, es el nombre más comercial de los últimos años que ha tenido AAA. Y Psycho porque es la cara, entonces están esos tres nombres y... ¿Por qué una fatal de... ¿Por qué no una fatal de cuatro esquinas? Eh? <ríe> pero no, hombre, eso uh -huh. no va a pasar, pero... <ríe> eh, sería interesante ver algo así. Pero están entre los tres nombres. Lo lógico sería Rey Fénix. Y yo le apunto más a Rey Fénix, la verdad.
0: Exacto. Um, yo diría también igual, los tres que dijiste, pero me inclino un poquito más a Saiko, porque creo que estar en esa ceremonia y andar diciendo muchas cosas del megacampeonato sí como que lo está llevando más por ese camino me molesta, uh -huh. la verdad no, creo que sí le he vendido una oportunidad, digo al final como dices, sí. es la cara, o sea, porque nunca ha tenido la oportunidad de hasta ganarlo sí creo que ha tenido contra el Tejano ¿O solo fue más cara contra Cabellera? Creo que solo fue más cara contra Cabellera.
1: Uh -huh. Sí, solo fue.
0: Ah, bueno. O sea, alguna vez va a tener que tocar el título. Digo, siendo la cara y que no toque el título, qué bueno por él. Ajá. Pero también estamos en México, ¿no? Donde el título no es como que lo más ah, deseado.
1: Título. De hecho, claro, ejemplo, es el buqueo que ha tenido hijo de vikingo, que ha reinado para más lamentable. Y, pues, sí, ha dado algunas buenas luchas, pero la credibilidad como campeón, pues, no no la construyeron para nada. Como te digo, a tal grado de que ahorita lo quieren vender como rudo, entonces, no, y el hijo del vikingo para nada, no, no tiene ni el aspecto de rudo. Entonces, no,
0: él es el no baby face. top hacer. baby faith. Ajá. Bueno, sí, ha sido antes... lamentable,
1: lamentable ese, ese reinado del hijo del vikingo, tomando en cuenta todo el camino que tuvo que pasar para ser campeón. Mm -hmm. Él es, la historia de él es del... El, el perfecto underdog que llega a la cima sí. pero cuando llega pues lamentablemente no cumple las expectativas y el no, hijo de vikingo es, no, es un luchadorazo. Y fue
0: malo desde el día que se corona, ¿no? Porque Kenny se lesiona, tienen que hacer una lucha nueva, luego uh -huh. durante su reinado él se lesiona y sí. hasta parece que todo estaba contra él, ¿no? Porque creo que fue en verano escándalo donde tanto, no sé si la inactividad de Johnny Caballero y mezclado con el clima, con una arena a techo abierto... Donde está todo el ring mojado... De que ellos no puedan uh -huh. hacer nada, literalmente... Eh, pues ahí ves cómo todo estaba en contra de Vikingo... A lo mejor sí. pues, es la primera vez de él... No creo que sea la única vez que tenga el título... Pero esperemos y pues vaya mejorando mientras lo siga teniendo...
1: Sí, 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 porque el talento lo tiene... Sí. Es, ah, es impresionante...
0: Antes de que se acabe lo de AAA... También en la misma eh, eh, entrevista con Hugo Sabinovich, Conan dijo que hay otras dos sorpresas aparte de la luchadora. Un tag team internacional que nunca ha, no sé si no ha ido a México, creo que no ha ido a AAA, pero es muy conocido internacionalmente y un luchador top de AEW, pero que no es ni CM Punk ni Chris Jericho. Creo que dijo que oh. tampoco es Chris Jericho, eh, a lo mejor sí, yo sí vería algo de Chris Jericho por México, aunque no sé qué tanto, porque Jericho creo que no estuvo en AAA, o sea, él es CMLL.
1: Eh, ajá, es
0: CMLL. Y yo la pareja, por, estoy por seguro que son los Brisco.
1: Eh, sí, 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 los Harris, <ríe> no <ríe> mentira. Tío, eh, su,
0: lo hice a risa, pero si no estuviera Hardy y F Jeff como están, sí los hubieran traído y hasta el campeonato yeah, les dan.
1: Ajá, hasta los campeonatos les dan. Ajá, es verdad. Eh, sí, creo que lo más lógico son los Briscoes. De hecho. Pero mencionas de que nunca han estado en México, ¿no? Ellos sí han estado en México algunas veces.
0: No, no, creo que en el tag team no era de que no han estado en México. Creo que dijeron ah, yeah. que no han estado en AAA.
1: Ya, yeah, entonces sí, posiblemente sean los briscos. Creo que es ahorita el, uno de los tag tops. Eh, ¿FTR están programados o todavía no? Tienen que se estar. Me hace raro de que,
0: sí, tienen que estar me hace
1: raro que no estén programados porque sí. También cabe aclarar está, que es la primera
0: temas. conferencia de prensa, creo que van a ser tres.
1: Ajá, entonces sí, deben de programarlos más adelante. Uh -huh. Y sería interesante nuevamente ver al contra los Briscoes, tomando en cuenta de que han dado dos de los mejores combates tag teams del año en Ring of Honor. Entonces, quizá también quieran vender el evento con, con esa Yo
0: parte. creo que van a ser una triple amenaza Briscoes, FTR y hermanos Lee. Y los hermanos Lee. Sería uh -huh. interesantísimo. Ajá. Y creo sí, que sería sí, una sí. buena combinación, ¿no? Entre los tres estilos.
1: Ajá, porque... Te pueden sacar spots aéreos uh -huh. Spots... Brawlers yo que sé, ajá, Brawlers rompiendo mesas Y todo ese tipo de cosas Entonces sí, es una muy buena combinación Hacer una triple amenaza con los tres equipos eh, Probablemente pase Sí, los Briscoes tienen mucho sentido tienen, Y en cuanto mucho, al
0: luchador Top de AEW, ¿quién crees que sea? Yo me voy a arriesgar Y creo que voy a decir eh, Brian
1: Danielson Sí, sí, <ríe> yo también voy a decir lo mismo Brian Danielson, creo que es. Si sí, lo venden como top. 100 eh, punk, creo que es el, es, es el sueño de ellos. Pero ahorita no sé cómo esté 100 punk. Y por el otro lado, pues ya dices que no es Chris Entonces, creo que puede ser Brian Danielson. Adam Cole no está ahorita al 100 tampoco, está lesionado. Entonces, sí, me voy por Brian Danielson igual. Igual eh, también no creo que pudiera punto. ser Moxley. Hangman. ¿Por qué no? Eh, o Moxley, eh, uh -huh. estoy entre Moxley, Hangman o, o Brian Daniels. Creo que los porque tres en
0: Sí, creo que en un top del 1 al 3 sería Danielson, eh, Hangman y Moxley.
1: Sí, sí, porque eh, el sueño, bueno, an, en varias entrevistas Danielson ha dicho que necesita luchar en México antes de, de retirarse. Y ahorita es una buena opción, pues utilizar esta alianza. Y si quieren hacer que explote esa arena, pues Brian Danielson es el indicado.
0: Exacto, y aparte que él ya tiene, o sea, ha venido a México y es con triple a.
1: Ajá. Digo, en una lucha Entonces...
0: multitag, pero lo estuvo. Creo que estamos relacionados con la empresa, que con el CMLL, que en algún punto va a llegar al CMLL él también, pero... O si no, en las indies contra... porque él quiere luchar contra Blue Panther...
1: Uh, pero qué tan, ahorita a estas alturas de la vida, qué tan factibles de eso, ¿no? Pero uh -huh. sí, podría ser interesante. Mm, como te digo, creo que me voy por Brian Danielson. Okay. Le apuesto a Daniel Danielson. Apuesto mi dinero a Danielson. <risas> sí, sí, también. Bueno,
0: aquí cerramos con AAA, vamos con el tema que sigue, que si no estoy mal es... Ah, el ya autodenominado hoy en día mejor en el mundo... Al uh, señor CM Punk Que más que, uh -huh. bueno, hizo su regreso hace dos semanas en, en Dynamite Sí, hace dos semanas Bueno, de este miércoles que pasó al miércoles pasado hizo su regreso Este miércoles pasado eh, dio una promo Para enfrentar al campeón interino de la empresa Que es John Moxley pero eh, no vamos a hablar de eso. Bueno, sí vamos a hablar un poco de eso porque creo que en algo que... No sé si tú, Caos estás igual que, que en mi postura, pero el... Tanto Pong como el chico que vamos a hablar ahorita no regresaron al 100% recuperados. ¿Piensas lo mismo?
1: Sí, está más que... Más que obvio que no. Porque... Es que no sé qué qué tiene qué tanto tendrá que ver todo este cambio que se está dando en WWE. Todos estos regresos que se están dando en WWE con Triple H. No sé hasta qué punto tiene influencia en los regresos forzosos de Tony Gang. Porque claro, Kenny Omega es, es el top de la empresa y Pong pues es el top en la fanaticada, por así decirlo. Y... Casualmente los dos estaban lesionados y tampoco tenías un Adam Cole ahí en la dentro de tu roster. Brian Dallinson también venía de una lesión. Eh, y es decir, todos los, los luchadores tops del roster de AEW, a excepción de Moxley, estaban fuera. Entonces, eh, no sé hasta qué punto quiere forzar esto como para hacer competencia del otro bando con WWE. Eh, tiene sentido, tiene mucho sentido Porque... Y por otro lado, no Teniendo en cuenta de que Carrion cross Todos los regresos que se han dado en WWE Tampoco es que sean, uy, los megatops No es que causan el impacto Como un John Cena un, Yo que sé, un Undertaker, etcétera Entonces, no sé hasta qué punto Pueda ser beneficioso forzar estos regresos Y más aún como lo hicieron Porque... Yo hubiera guardado esas cartas para hacerlo en, en su pay-per-view que se viene, ¿no? Es, creo que es el más importante del año para ellos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, lo es. Es como que el WrestleMania. Sí. sí, entonces yo hubiera guardado, yo hubiera guardado eso para. para, para después para, All Out, para que All Out. hagan el regreso en All Out, porque. Eh, así como lo hicieron, Brian Nelson, Adam Cole hicieron su debut en All Out, si no me equivoco. Uh -huh. Si no me falla la memoria. Entonces, hubiera sido histórico que haga eso, ¿no? El regreso de 10 y de Kenny para All Out. Eh, entonces sí se me hizo muy forzoso. Se me hizo muy forzoso el cómo hicieron el regreso. A mí se me eso hace es una parte.
0: Más forzoso, pero, perdón que te interrumpa. Ajá, dale, dale. Se me hace más forzoso el regreso de. De Kenny, bueno vamos a hablar de una vez de él De Kenny que de Ajá, Punk De 100 Punk. El de Punk todavía lo veo uh, Más Más razonable No sé si está totalmente En su En su salud Pero Sí veo que Es más comprensible eso Pero el de Kenny es el que sí se me hace De ok, todavía no se cumple Ni siquiera un año de que se está recuperando, que no tenía una sola lesión Que tenía lesiones desde que empezó su reinado O sea, viene cargando con lesiones muy, muy antiguas Y en 200 y tantos días, 266 creo que son No se va a curar todas esas lesiones No hay que ser un médico para saber que no se ha curado al 100% Y eso sí no tiene una razón para nada Pudiste traer a Hangman para que se uniera a los bugs los Vox no necesariamente tienen que ser los primeros en reinar, pudo ser la facción ingobernable, pudo ser, eh, no sé, la eh, House of Black, el Triángulo de la Muerte, el United Empire, todos los que tienes ahí pudieron ser antes que traer a alguien que no está al 100%. Exacto.
1: Y, y esto demuestra un poco la dependencia que tiene por sus grandes figuras. No sé, como mencioné antes, hasta qué punto esto influye en, en el tema regresos en WWE o el querer generar una reacción forzosa en tu empresa. Cuando, a ver, es que esto es como que una muestra de todos los problemas que tiene IW en cuanto a boqueo y en cuanto a manejo creativo. Porque tienes tanto talento como para querer causar el mismo impacto. O sea, si quieres causar el mismo impacto con tu talento que tienes, anda construyéndolos. Esta es una buena oportunidad para dejar de lado a los top de la empresa para seguir, para seguir construyendo a tus futuras estrellas. Entonces, aquí se muestra un poco la dependencia que tiene Iw y Tony Khan por sus grandes figuras. Kenny Omega, los Geon eh, ahorita Cien Punk, John Moxley Porque todo gira en torno a ellos uh -huh. ¿Dónde Entonces... están los
0: campeonatos En pareja? ¿Dónde están Swerve y Kate?
1: Ajá, este, este ¿Dónde está evento, este, este miércoles no, no aparecieron Entonces, como te digo, ahí se muestra Toda la dependencia que tiene De las mismas caras que vimos En 2019, 2020 2021, 2022 Excepto por Cien Punk, obviamente Entonces Chris Jericho también está en esa lista Por ahí son las mismas caras Que tiene la dependencia de que la empresa Sí o sí tiene que tener en su roster Porque se hunde Porque no tiene más ideas Para formar historias Para construir a tus luchadores Entonces va, Me está haciendo competencia la, el otro lado yes. ¿Qué tengo que hacer? Yes. Vamos a traer a Kenny Omega A pesar de que no estaba al 100% y pues Kenny Omega, como es obvio, de que ama a AEW, ama a la industria, entonces obviamente iba a aceptar. Cien Punk, por otro lado, es una persona que ya sabemos que tiene cierto resentimiento por el otro lado, pues ah, vamos a regresar. Entonces sí es como que contradictorio sus regresos y polémico, tomando en cuenta de que no es el tiempo establecido que se les puso para la recuperación. Y también tomando en cuenta que justo, justo es en el momento cuando se presenta una revolución en la competencia. Entonces, deberían de haber aprovechado, como te digo, para tratar de seguir construyendo nuevas, nuevas caras, como lo mencionas. ¿Por qué no poner un Hackman Page con los Box Ya que ahorita les quieren ya construir a los Box y a Kenny Mega como Babyface, Hackman Page hubiera sido una buena oportunidad para que Hackman Page se reintegre. A los Young Bucks, tomando en cuenta que también les, les salvó hace algunas semanas atrás ya es como que hicieron las paces Después de que Adam Cole Los traicionó a los Bucks Entonces No, no entiendo La verdad es que se me hizo muy forzoso Estos dos regresos eh, E ilógicos E ilógicos tomando en cuenta el contexto Porque igual La otra semana así de rápido 100 Punk vs John Muxley entonces, no estás construyendo nada. Aprovecha esto de que son dos de los luchadores más queridos y más conocidos. Construye una buena historia para tu evento magno. Entonces, no sé. Eh, Kenny Omega no está al 100. Prueba de ello es lo que hablábamos con Gaiden antes de empezar a grabar el buzo o la camiseta polera, como lo llamen en cada uno de sus países. El buzo de manga larga que utilizó durante la lucha y salió con una protección. Eh, igual, la gente dice que fue un combatazo No entiendo qué combatazo Vieron, porque el combatazo Quizá lo dieron los incobernables Y los dio Y ni aún así fue la gran cosa Pero yo a uh, Kenny Omega le vi Muy lento, muy fuera de forma Le vi desconectado, descoordinado eh, Entonces Y si sí, estaba mucho Tiempo fuera es comprendible pero también este tema de la lesión también influye porque se nota, se nota que no estar 100% recuperado. Y qué peligroso jugar con este tipo de cosas porque si no estás al 100, pues obviamente forzar un regreso es peligroso, se te puede lesionar hasta por mucho más tiempo. Y quién pierde más, pues es AEW, porque como digo, tiene una dependencia brutal con respecto a, a, a estas caras, a las caras conocidas de, de la empresa y eso lamentablemente los fanáticos de IW no, no lo ven no lo ven así todos felices por el regreso de Kenny Omega, pero no ven la otra cara de la moneda de que gracias al regreso de Kenny Omega, muchos se van a quedar sin espacio en la televisión entonces eh, sí se me hizo muy muy una muy mala decisión que Kenny Mega regrese en el contexto en el que estamos que no pasó el tiempo para recuperarse y sobre todo de que o sea es un cambio radical, ahorita es baby face Entonces eh, No sé, es una, provoca reacción Muy forzada eh, Tony Khan entonces,
0: Hasta cierto eso, punto es... te iba a decir que eh, Tanto Danielson como Jericho no, no, no han sido Tanto el problema como lo son CM Pong o uh -huh. Algunos otros Pues gente que es conocida en WWE Y viene ahí w pero pues por lo menos ellos están poniendo over a talentos. O sea, ya sea Ajá, Sammy como, Guevara, ¿eh? Daniel García. Hasta por ahí podría decirse que Wheeler Yuta está ayudado de Moxley. No tanto, pero pues por lo menos sí. están haciendo algo con el Blackpool <risa> Combat Club, ¿no? Yo siempre he creído que el Blackpool Combat Club, desde que Moxley ganó el campeonato, se separó de ellos y es muy aparte de, de ese stable. No sé si tú lo ves así.
1: Sí, 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 es Stable, la verdad es que al principio era como que sí, causaba impacto y todo eso, pero luego ya es como que ahorita no sé qué tan creíble puede ser, porque, no sé, a veces se los ve juntos, a veces no, entonces William Reagan incluso ya ni aparece.
0: Aparte que... Entonces, según quieren separar el Ring of Honor de AEW, obviamente Ajá. van a seguir sin aparecer, ¿no? Porque estoy, Entonces, dos de ellos son campeonatos esta... de Ring of Honor.
1: Ajá, exacto. Es toda esta descontinuidad que siempre le ha afectado a AEW. Uh -huh. Siempre, siempre. Y no le hace... No, 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 no se toma en serio. Entonces, en WWE, claro, hay un problema que se da mucha continuidad, vuelta, muchísima. <risa> ...acá se da muy poca continuidad. Exacto. Entonces, es, esas son los dos, las dos caras de la moneda. Eh, a muchos les gusta. Yo debo decir que EW, pues a nivel wrestling... ...pues sí, es una de las mejores y todo. Pero a nivel buqueo, pues sí, deja mucho que desear. Demasiado. Y sobre todo porque no aprovecha todo el talento que tiene. Sí. Y prefiere nuevamente caer con los mismos consentidos de siempre. Entonces, eh, no entiendo cómo mucha gente pueda seguir idolatrando a esta empresa cuando hay muchos problemas y dada es lo que hablábamos de Ton de Rosa, ¿no? lo, la división femenina pues está por los es suelos, lamentable. la división también, eh, el campeonato TNT ya es un campeonato de adorno, este campeonato de TBS pues está con una luchadora que es un tronco que sigue y sigue con su invicto, que, que no tiene ya sentido, y, y todos se enfocan en, como te digo, Moxley, Kenny Omega, CM Punk, los Box. Y ahorita, por suerte, Adam Cole está afuera, porque si no, también se suma a esa lista. Mm. Entonces, como dices, Chris Derrick y Daniel son, ya son leyendas, pero ellos han estado aportando mucho al, al nuevo talento.
0: Sí, se supone que ellos dos dijeron que no venían a poner over a talento. Y a lo mejor Ajá. eran kayfabe, pero realmente sí lo están haciendo. Están haciendo
1: eso. Daniel García está uh -huh. over gracias a Daniel Bryan. Entonces, es el futuro Daniel Ryan de ...de aquí a unos años... Exacto. ...entonces... entonces ...y ahora
0: sí. iba a hablar de lo de... ...Kenny... ...que esto no es ser exagerado ni nada... ...a mí sí me dio miedo ver a Kenny luchar... ...a, Uf,
1: mí, demasiado. a
0: mí no me gustó ver a Kenny luchar... ...yo siempre estuve en desacuerdo... ...desde que lo vi en Bindi Elite... ...lo que estaban haciendo desde la promo... ...con Hangman en... ...con el segmento que tuvieron en Backstage... ...que vi lo que estaban haciendo... ...dije no espero... Y no cometan ese error y solo sean algunos vistazos, pero al final, o sea, lo hicieron y como lo vuelvo a repetir, espero tener equivocarme y, y sí que me digan que soy un pendejo y equivocarme en eso, pero ojalá y Kenny esté bien. Pero lo que, oh. lo que pasó en ese ring y lo que se vio, lo único que les puedo decir que yo vi como kayfabe fue cuando quiso hacer su tope con Hiro. Y hizo como que uh -huh. se le dolía la rodilla. Eso fue lo único que yo vi que fue queife. De ahí en más, se veía que él no quería luchar. Y cuando está haciendo el One with Angel, si, si lo pueden volver a ver, se, ve, se le ve la cara de cansado a Kenny. Obviamente, lleva más de 200 días sin subirse a un ring a nivel profesional, tal vez entrenando sí, pero no a nivel profesional. Y te vas a desgastar mucho porque tienes que tener una condición física que se va perdiendo si vas descansando por mucho tiempo. Ajá. Pero ahí se le veía que todavía no podía levantar ni siquiera bien el brazo para hacer el One with Angel. En esa lucha, un 10 a Dragon League que se llevó por completo la lucha. Él es el Ace de esa lucha. Uh -huh. Él es quien la cargó, quien hizo que todos se vieran bien... Y al final él se vio de la fregada porque le quitaron su máscara. Pero pues eso es uh, historia.
1: Que, que, no sé, eso también. Ese tipo de cosas a mí me aturden. Me frustran de ahí, obvio, porque. Eh, no sé, no sé, no sé. Eh, no sé qué pensar de ese tipo de decisiones, de ese tipo de, de buqueos, pero bueno, ni al caso. Porque ya los ingobernables es otro tema.
0: Y aparte que ese buqueo vas a ver que se lo van a llevar a Ring of Honor. O sea, no tiene nada que estar haciendo ahí.
1: Ajá. Y, y bueno, lo de Kenny, pues sí, es da miedo, es lamentable, como lo mencionas. Y a ver qué pasa en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Porque sí. estoy más que seguro que están destinados a ganar los títulos de tríos. Por supuesto. Eh, no, están destinados a ganar esos títulos y volvemos a lo mismo y lo mismo de siempre. Y, y con un Kenny lesionado todavía, entonces... Y
0: que a lo mejor tener, lo me tener a Dielite como parte de esa gente que ganó el título, obviamente va a ser prestigioso, pero si quieres, si pones por delante el prestigio, que la salud de alguien, pues ya vemos cuáles son tus prioridades.
1: Ah, uh, es que eso ya está más más que claro cuáles son las prioridades. Es causar un... Una, una reacción forzosa de la gente. Y una reacción momentánea. Y momentánea uh -huh. encima sí, más.
0: Porque para dentro, moment... después de All Out, que yo confío, porque así han sido todos los años después, en lo que lleva IW, que después de All Out todo va mejor. Espero y vaya para mejor todo después de All Out. Espero. Pero uh -huh. si después de ahí no va mejor, pues ya tendrá que convertirse en una empresa que solo la veas por... La, alguna lucha que te recomiende
1: sí 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 entonces Ay. no 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 entiendo qué mismo quieren hacer la verdad eh, sé que quieren causar re una reacción forzosa eso está más que obvio y sé que también quieren ganar el quieren hacer que ganen los títulos esto también está más que obvio porque los otros tag teams los otros equipos no tag teams no es como que tienen credibilidad como para ganar
0: no en eh, AEW
1: en AEW, claro, en AEW, eso es más que...
0: Porque para porque mí, pudiera ganar el United Empire, el Triángulo de la Muerte...
1: El Triángulo sobre todo, pero el United Empire no, no creo tanto porque ellos están ahí más que todo para hacer pantalla, ¿no? Para completar, porque son de New Japan y tampoco es que tengan un contrato a tiempo completo con... No,
0: y aparte con... qué bueno que no están ahí porque la gente, o sea, no saben a qué equipo tienen enfrente...
1: Uh, tiene un, un equipazo que ganaron los campeonatos hace poco de, de New Japan Pro Wrestling Strong, un equipazo que es incluso hasta mejor que los Young Bucks, pero bueno, eso es un tema muy largo de debate que, que los fans de los Young Bucks no pueden aceptar.
0: Antes de acabar con AEW quiero regresar un poco a en Punk y pues no sé si te enteraste de la polémica que hubo ayer
1: de, de que no, no, no. O sea, no sé si es la que estoy pensando de que quiere salir de EW.
0: Pues sí, pero ¿sabes todo el contexto detrás?
1: Eh, no, solamente se... la vi así.
0: Ah, bueno, están... aquí tenemos en pantalla lo que puso Sam Ross de Fightful. Eh, está diciendo que gente familiarizada a Punk eh, dijo que por poco no salía el Dynamite del miércoles pasado, pero también se estaba diciendo que desde la promo que tuvo con Hangman para Double or Nothing, donde uh -huh. menciona Cold Cabana y cosas así, los problemas que tuvo con él, eh, eso no estaba planeado en la promo, A 100 Pong le enojó, y dijo que él no tenía planeado eh, perder contra Hangman, que sería algo injusto, y que él no iba a perder contra él, o sea que por... casi creo que dijo que Hangman era un pendejo, o sea, que él no iba a prender con un chamaco pendejo. Es lo que dijo. ¿Qué opinas tú? Mucha gente dice que eso es una falsedad, que no. Yo realmente, yo pienso que es totalmente cierto. O sea, si sí lo me lo sí. esperaría de. Él.
1: Sí, es 100 punk, gente. Es 100 punk. 100 punk. ¿Por qué se fue de WWE? Porque no quería perder contra. Porque primero no le dieron el Main Event. No le dieron el Royal Rumble. Y luego no quería perder contra Triple H. Entonces, es 100 gente. Eh. Y, y bueno, en WWE hasta cierto punto lo puedo entender, porque estábamos en otro contexto, que igual era como que los mismos y los mismos. Por eso es que decimos que CM Punk se convirtió en lo que juró destruir, porque allá se quejaba de que era John Cena, John Cena, John Cena, y acá, pues, eh, quiere que todos los focos estén sobre él. Entonces, después, ¿por qué se le dice 100 lloros gente? <ríe> no es por nada, pero... Eh, sí, me lo creo, me lo creo, porque primero Hangman perdió injustamente y Hangman perdió en un contexto que no tenía sentido para que pierda. Eh, fue una rivalidad muy mal hecha y encima la lucha fue malísima, 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 y siempre ganó. Entonces, yo me lo creo totalmente porque es viniendo de, de un tipo que ha demostrado ser un tipo muy ególatra que, que solo ve por, por su por su bienestar, ¿no? Entonces eh, no sé hasta qué punto sea simplemente un chisme pero si me lo cuentan así pues yo me lo creo
0: aparte que es alguien confiable ¿no? este Sam Ross de Fightful, no es ringside no es Ajá. cualquier cualquier medio random eh, obviamente hay que dudar siempre de todo pero claro. teniendo el historial de Pong y cómo es no me sorprendería en lo más mínimo que lo confirmara y que fuera cierto Sí, 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 y, sí. y de ser cierto, en esa misma lucha le hicieron karma, ¿eh? le pasó el karma porque él se vio horrible en esa lucha.
1: Oh, se vio un ese, fatal,
0: a mí fatal. no se me olvida ese intento de Bugshot Lariat que falla, que creo que fueron dos.
1: Y si en Punk ya venía bocheando algunas luchas, sí, igual sí. contra la, la lucha contra el Penta, fue bocheadísima. Uh -huh. Y así pocas, los, los, ultim, los últimos combates de punk pues fueron así. Entonces, eh, es simplemente por el nombre 100 Punk. La marca 100 Punk vende mucho, entonces, simplemente por eso. Y quién sabe si pero... siga vendiendo
0: mucho, pero el día que deje de vender, no creo eh, que... No, Espero y Tony Khan fans... no siga de fanboy.
1: ¡Uh! Espera. Sigue esperando nomás, hermano. ¡Ja, <risa> Que te vas a quedar tieso si sigues esperando ¿eh? Oh, eh, yeah. nah, nah, La gente. La gente ha demostrado ser muy. primero de poca memoria y segundo. Eh, muy fanboy de, de. estos nombres, ¿no? Entonces, debido a esto, E. se ha convertido en un. Eh, en, en un. ¿cómo se dice la, el término?
0: lugar muy tóxico.
1: Pero, no, 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 es un, es un lugar que simplemente va guiado por los fanáticos. Uh
0: -huh.
1: Es un... No es Fandov, pero se me fue el nombre, ya me he de acordar el término.
0: Okay. Eh,
1: entonces, fanservice, fanservice, ah, okay, gente. EIDOVU okay. se ha convertido en un fanservice total. En un servicio para el fanático. Y claro, de eso se trata, pero tampoco exageres. Tampoco exageres de darle todo a Moxley y a Cien Punk. Eh, lo que hicieron con Castagnoli fue una crueldad total. Simplemente porque la gente lo quería así. Entonces, igual eh, les van a dar los títulos de tercias al, a The elite Porque así la gente lo quiere. Entonces, y hasta cierto punto entiendo que el negocio funciona así. Pero tampoco lo vamos a llevar al extremo. Como lo mismo que dije antes, ¿no? Dejar de un lado a tus futuras estrellas. No construir nuevos luchadores. Por darles a los mismos de siempre. Entonces. Ese es el problema que tiene AEW. Que lamentablemente. Su booker. Su dueño. Tony Khan es muy muy fanboy.
0: Es un círculo vicioso. Que nunca va. Bueno. Ahorita no tiene
1: término. Sí. Por el momento pero no. yo, yo
0: le deseo eh... lo mejor a AEW. Eh, porque pues realmente a mí sí. Sí me gusta. Sí me gusta no me gusta tanto como antes, pero, pues, para lo que yo estaba buscando en wrestling de este lado mainstream, de este lado del planeta, pues, uh -huh. creo que sería una gran forma de, ¿cómo se le sí. llama esta cosa? Una gran opción.
1: Sí, de hecho, eh, del lado de Estados Unidos, como, como digo, ahorita es, en nivel wrestling, pues, sí, es de las mejores. Creo que hasta Impact
0: eh, está siendo más entretenido.
1: Oh, sí. Últimamente sí. Pero en cuanto a buqueo en AEW, pues sí es lamentable. Y pues, eh, como volvemos a la, lo que decíamos, ¿no? Eh, estos regresos forzosos, pues es una gran prueba de ello. El eh, 100 si Pong y Kenny Omega. Simplemente por los nombres que tienen. Pero en cuanto a combates, pues es, es bueno para ver combatazos. Sí.
0: Y hablando de sorprenden. algo que se parece totalmente a esto... Hablando de nombres y de hacer pendejadas. Pues vamos. No, aquí puso una imagen de Kenny Omega. No, eso no. Por eso sí es una pendejada, pero no no totalmente. <risa> ahora sí. Bueno, primero vamos con algo normal. ¿no? Vamos a hablar ahora de la empresa de León japonés.
1: Oh, que aquí es. tengo
0: una imagen. Donde en una noche que pintaba para algo bueno. Eh, nos daban un anuncio. Este anuncio era que... La persona encargada de pactar las fechas en New Japan, no sé qué se tomó ese día, o amaneció basado, o no sé, pero por primera vez en su vida, en años recientes, dijo, voy a hacer algo bien. Voy a volver a lo que hacíamos antes. Una sola mm -hmm. noche de Wrestle Kingdom. Ya no dos. ¿Por qué? Porque nunca funcionó y no va a funcionar. Exacto. Vamos a volver solo al día 4 de enero. Como siempre tuvo que haber sido. Como siempre es en Japón. Que el 4 de enero hay como 20.000 fechas de lucha. Bueno, ese día solamente es el día de wrestling en Japón. Ahora sí, el día 5 de, de enero va a ser New Year Dash para New Japan. ¿Qué opinas tú de esto, caos? De que ya por fin... Eh, hicieron el Wrestle Kingdom de nuevo de una sola noche.
1: Deberían de volver a hacerlo porque funcionó la primera edición que hicieron. Eh, de dos noches. Funcionó perfecto. Fue un total... Eh, explotadera de cabezas. ¿sí? No sé si está bien dicho el término. Pero fue un, fueron dos noches increíbles. Fueron dos noches que revolucionaron el, el producto de New Japan. Y pintaba para bien, eh, porque... Eh, fueron, fue de menos de más las dos noches, incluso Jericho hizo su debut, etc. En el 2020 llegamos al, al año de la pandemia, o 2000, 2020. En 2020 todavía 2020.
0: no pegaba, apenas iba a empezar, porque fue en enero, Ajá. en 2020 sí, y ya sí, como sí. por marzo empezó a pegar.
1: 2021 sí, es que eh, como pasó los de la pandemia, pues estoy confundidísimo. Y 2021 me acuerdo clarito porque me pusieron un strike, fue esa época de los de, de que New Japan empezó a fundar a canales. A todo el mundo. Y me puso un strike, Mendigo Japan. por eso tengo miedo a de hablar de New Japan en YouTube. <ríe> méndigos. Eh, méndigos japoneses. pero bueno. Y solo New Japan porque no he tenido problema con otras empresas, eh. Solo Y, New Japan. y en, en ni...
0: sí no es New Japan, es TV Asahi. pero pues, ¿qué le podemos <ríe> hacer?
1: me acuerdo porque era el, entre 2020 y 2021, sino que 2000, a inicios de 2021 todavía estamos, estábamos en cuarentena, uh -huh. entonces por eso la confusión eh. fechas, esos años uh, <ríe> de apocalipsis que no me, que me confunden, ya yeah. 2021 funcionó hasta cierto punto, porque fueron dos noches de entretenidas con historias, etcétera, pero ya se vio un bajón en, en cuanto a calidad y aparte 2022. la audiencia
0: pues era limitada por eh, la pandemia.
1: Eso también, pero estuvo bien y es entendible porque era parte, era, estábamos en pandemia, y recién estaban llegando otra vez a hacer sí. eventos New Japan y se entiende. Y para hacer dentro de la pandemia estuvo bien. 2022, gente, fue un desastre total. 2022 fueron las, la primera noche. Yo, mi tradición era amanecerme por... Por g climax Climax, ya por los últimos combates, y también por el Wrestle Kingdom. Mm. Y me amanecí, pues sí, la primera noche me quedé dormido a la mitad. Porque eran combates de relleno, puros combates por equipos randoms, característico de New Japan, pero que sean buenos combates, ¿no? Pero eso es en los eventos normalones, ¿no? Solo puedes hacer en un Wrestling don Taco, pero no en un Wrestling Kingdom. En Wrestling Kingdom era caracterizado por ser combatazos de principio a fin. Y 2022 fue pff, un desastre total. Luego hicieron esa alianza con Noah, que también no fue lo que esperábamos. Fueron combates igual improvisados. Hubieran utilizado esa... Fue lo mismo que con AEW, gente. Pero en menor calidad. Porque hubieran utilizado esas, esas alianzas para hacer Dream Matches pues las utilizaron para hacer combates randoms por equipos. En menor
0: calidad y con más viejitos.
1: Y menor calidad, y encima eso. Eh, entonces fue un desastre total, 2022. Para mí fue el, uno de los peores Wrestle Kingdoms que he visto en mi vida. Tanto así que no los vi completos, simplemente vi los dos últimos combates. Eh, y, y creo que es... Lo, yo siempre he dicho que lo que hace mágico a los eventos magnos es que es una sola vez al año Una sola noche al año La catapulta para luchadores Que quizá pasan desapercibidos La catapulta para Que ya seas un main eventer Y también para construir Historias que Que, que llenen ¿no? a la audiencia Y que terminen Sí o sí en un evento magno Como lo es Wrestlemania, Wrestle Kingdom All Out, aniversarios Triple manías, lo que ustedes eh, Se les ven a la mente pero como digo, es una noche especial que simplemente pasa una vez al año y se debería de mantener así. Lamentablemente por cosas comerciales, dinero, etc., pues se les ha hecho dos meses. Y esta tradición ya se pasó incluso a WWE, se, incluso por ahí hay rumores de que se va a pasar a w eh, el, el aniversario de la y también ya son dos días. Entonces, eh, yo estoy desacuerdo con eso porque, como te digo, debería ser una noche especial. Y una noche que no se meta mucho relleno Porque si algo ha caracterizado a los eventos magnos últimamente Es que son carteleras llenas, llenas de relleno Que simplemente llaman la atención Lo que es el Main Event, el Prime Main Event Por ahí combate de Smithcard y ya Entonces lo que hicieron con New Japan este año Con Wrestle Kingdom fue una tremenda eh, burrada eh, Entonces ya más adelante vamos a hablar de Wrestle Peter Pan por ejemplo es una sola noche, entonces así se debería De mantener eh, Estarían en lo correcto Estarían en lo correcto, porque Menos relleno, menos lucha randoms Y tomando en cuenta Que ahorita igual, el roster de New Japan gira entre los mismos de siempre eh, Si te das cuenta el, Siempre luchan La noche 1 y la noche 2 Los mismos, solo que en diferentes combates eh, la noche 1 hacen luchas por equipos, que son el preámbulo, a la noche 2, que ya son las luchas mano a mano. Entonces, es como que esas luchas por equipos mejor construyelas en tus eventos, en tus giras, no sé, hazlos en otro lado, pero no manches el nombre de Wrestle Kingdom. Eh, vamos a ver qué pasa el 2023, dejándose de bromas, ya mismo acabamos del año, y ojalá hagan lo correcto. Aunque ya desde el camino que empieza con G1, Clim G1 Climax, pues ya cometieron otra burrada.
0: <ríe> eso. Bueno, uh, algo que yo voy a decir es que a mí te comparto demasiado contigo. Es Los eventos banglos deben ser una noche y ya. Y si van a ser dos noches, haz dos noches de tres horas. Y solamente eso. Tienen ah. que estar la gente más importante nada más. No puedes, no pueden estar. A lo mejor sí, una, una batalla real. Pero hasta ahí, no puedes tener cinco luchas táctil, um, dos luchas eh, de parejas, luchas por tríos y otras cuatro luchas eh, mano a mano. O sea, no, no funciona, aburre. Y como lo decías con la tercera noche del Wrestle Kingdom que hicieron este año. Konoha, eso es lamentable. Y de las dos primeras noches ni hablemos. Uh. Son cansadísimas. No sé no sé cómo la gente estuvo ahí. No sé por qué pagaron un boleto para ver eso. Y está bien, están celebrando su 50 aniversario y lo que tú quieras. Pero All Japan también lo está haciendo. Y no hizo 30 eventos para su evento magno y para celebrar 50 años. Uh -huh. Nadie está haciendo eso. Y... y... Van a tomar a New Japan como como para no hacer ese error. Van a ver lo que hicieron ellos y no lo van a cometer. Espero que hagan eso. Pero bueno, para mí que regresen todos los eventos al 4 de enero. Siempre es muy bonito. Para si no sabes lo que pasa el 4 de enero en Japón. Es que no sé, no sabría decirte si es el día o algo. Celebran de el Pro Wrestling. Yo creo que hice tuvo que haber inventado New Japan o algo así. No estoy muy informado sobre ese tema. Pero si sí, el 4 de enero en Japón hay eventos de todas las empresas. Ninguna empresa falta. Se presentan nuevas empresas, nuevos conglomerados de luchadores. Y sí, eso es lo que pasa en Japón el 4 de enero. Por eso es que es tan importante ese día. En, por lo menos en Japón, y para los fans del Purozo y del uh -huh. Yoshi Purozo. Y bueno, esperemos que le vaya bien, aunque como dice caos.
1: Todo está empezando mal. Dinero. Mm. Sí. En, uf, encima empieza mal y, y claro, eso es lo que te digo. La parte comercial pues siempre gana dos noches, pues es más
0: Sí, más pero dinero en entradas, si lo en todo, movieron pero... a una noche es por algo. No les va de ver.
1: Deben de darse cuenta, ja, que no funcionó. Y, y aparte, e, y sí, no sé pues... si te das
0: cuenta, el año pasado sobreexplotaron el Tokyo Dome. Lo usaron Ajá. como cinco veces.
1: Sí, 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 eso te digo, eso también. <risa> o sea, ya no está siendo sí, importante, es, el Tokyo
0: no Dome sé. ya es como tu... Es como AEW con la arena esa de Chicago, o sea, ya no es importante, ya la están llenando siempre. Y a veces no la llenan, uh -huh. y a veces dices, ¿por qué no salen de ahí? O sea, es la única arena que tienen, ya la compraron ellos, o, o sea, ¿por qué la
1: <risa> Claro, es la más importante. Uh -huh. ya. Y, y claro, es, es ese, ese, esa característica especial que lo mencionabas, ¿no? El 4 lo pueden hacer cualquier evento, etcétera Pero el día de Wrestle Kingdom se respetaba. Y era una sola madrugada para nosotros los latinoamericanos. Era una sola noche que uh -huh. nos quedábamos despiertos. <ríe> pero era tradición. Para mí era tradición sí sí, sí.
0: para muchos. Despertarme.
1: Despertarme para ver en vivo. Luego dos noches. ¡ay! La primera funcionó porque estuvo buenísima. Luego, ay necesito dos noches. Fue cansadísimo. Y más aún cuando ya empecé a crear contenido, empecé a hacer los reviews, etc. Cansadísimo. Y este año, pues ya nada, se fue al carajo. Ya dije, no, ahí queda su cosa.
0: Ya <risas> quédense con su producto, ya no le voy a hacer review, voy a opinar del main event si quieren. Y,
1: ajá, y encima de que me ponen strikes, nah, ahí se queda.
0: <risas> 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 bueno, ahora sí vamos a hablar de lo malo, que es el camino que estamos llevando. Ah, el pasado, ¿qué fue jueves? Sí, creo que el jueves fue la final. Eh, sería el sí, día... ayer,
1: ayer, okay. sí, ayer. Ayer, ayer jueves. Fue el 18 de agosto.
0: En la madrugada uh -huh. para nosotros. Eh, como por la tarde para Japón. Se daba la final del G1 Climax. Que este año, no les voy a mentir. No vi nada de él. Desde que vi cómo estaban separados los bloques. Dije, esto va a estar bien raro. Uh -huh. Ya no lo quiero ver. Pero al final tuvimos eh, gente decente en la final. Que, pues, es el Kingpin, el líder del United Empire, Will Osprey, contra, pues, el, la nueva cara, el, la cara actual de New Japan, que es Kazuchika Okada. Que, por cierto, antes de que lo insultemos tanto, felicidades porque ya nació su bebé.
1: <risa> Eso es por lo único bueno... que lo voy a
0: felicitar hoy. Bueno, teníamos esa lucha. Sí, no, eh, sí, sí, sí. Wheel Spray hizo varias referencias Hizo aquí un b Trigger como lo están viendo Aunque de b, b Trigger no tuvo mucho Porque no le pegó con la rodilla Le pegó con el empeine Pero bueno eh, También hizo un Style Scratch eh, Y también hizo un un High Fly Flow Al estilo de Tarahashi, También quiso hacer un One with Winged Angel Pero no le salió y al final tuvimos esto que están viendo aquí. Fuimos
1: timados. Yo no sé Uy.
0: quién si AEW y New Japan se están diciendo qué onda si hacemos los mejores las mejores cosas para cagarle a la gente. Pero a nuestros, la a nuestros a nuestros super fanáticos esos que están en Twitter que ni se molestan por pagar uno de nuestros pay-per-views que todos lo ven sin apoyar al producto y se creen los conocedores a esos les vamos a dar este resultado
1: ¿De su madre ¡Qué poca madre! <risas>
0: Mira, yo que no yo... lo vi me siento, me sentiría estafado. bien estafado y eso que no lo vi no sé quién lo vio, cómo
1: se debe sentir Sí, sí, sí yo vi par luchas así, pero porque me las recomendaron, he visto, como dices en Twitter, las valoraciones que hacen los, los conocedores, entre comillas. Eh, entre comillas lo digo porque siento que nadie es conocedor, simplemente somos fanáticos de la lucha libre, que hablamos de esto porque ya. Eh, hay personas que sí se pasan, pero en fin. <ríe> eh, entonces... He visto eh, combates Que recomendados por Twitter Por Instagram, las valoraciones Dependiendo de eso, pues las he visto Porque tampoco me interesaba mucho Y la sorpresa creo que fue que Jonah Le ganó a Okada Entonces creo que eso simplemente fue Porque ya, vamos a darle A los fanáticos una pérdida Con el menos indicado a Okada Porque él va a ganar Creo que fue así Porque eso a, a, a ciertas personas Nos dio esperanza de que Okada pues ya no pero creo que como te digo, New Japan dijo, ah, vamos a darle estos pendejos una derrota a Okada con el menos indicado, con el, uno de los más sobrevalorados, un, <ríe> un tronco como Luis Jonah, y, y, y ya, para que luego no lloren cuando Okada, nuestro niñito bonito, gane el G1 Climax. Y eso pasó. <ríe> eh, a ver, el Tanahashi vs Zack Saber Jr. lo puse como una de las mejores luchas del anterior mes porque es una de las mejores que yo vi en todo el torneo. Zack Saber Jr. igual para mí fue uno de los mejores de este torneo. Todas las luchas que vi de él, pues para mí me sorprendieron. Y aún me sigue doliendo cómo no valoran un talentazo como lo es Zack Saber Jr. ¿eh? Eh, entonces, él era uno de, los, de mis favoritos a ganar este año, pero era muy difícil porque ya sabemos cómo es New Japan. El otro era Will Osprey, aunque ya había ganado Y ya tuvo su oportunidad Y todo eso se lesionó lamentablemente Después de que ganó el título Y desde ahí no ha vuelto a tener una oportunidad más De ser campeón mundial Y de ser nuevamente main event No sé si le perdieron la fe No sé si es que ya simplemente Lo quieren dejar para la zona midcard No sé, no sé, pero Will Osprey nos dejó con un mal sabor de boca Porque no pudo completar su reinado Como lo han hecho otros Porque se lesionó entonces, ¿por qué no utilizar esta carta para, para hacer un Will Osprey versus eh, Jay White? Hubiera sido algo que llame la atención, quizá no en Japón porque no hay Japón... No sé si fue eso, ¿no? El factor de que no hay japonés en el main event de, del, del J1 Climax. Entonces, no sé si fue eso, no sé por qué cometieron otra vez este error de darle a Kazuchika Okada... Eh, lo mismo y lo mismo de siempre, gente. Ya cansa Okada, ya Además, Okada ya no está al nivel que era antes, ¿no? El Okada de hace 3, 4 años ya no es el mismo Okada. Otra cosa es que lo quieren sobrevalorar, porque como Gaiden lo mencionó, Will Osprey hizo de todo y Okada, eh, uno dos sobrevivía. Eh, a este tipo le pueden hacer mil F5, o sea, eh, las llaves que más poderosas que ustedes eh, se imaginen. Pero no, igual se va a levantar entonces. Y él simplemente acaba sus luchas con un lazo al cuello, que es una llave mítica y todo, pero <ríe> la que le caracteriza, pero, pero vamos. Eh, no sé cómo llegan a tal grado de sobrevalorar a un luchador. Creo que ni Tanahashi fue tan sobrevalorado en su tiempo. ¿Compartes eso conmigo, Gaiden? Totalmente. Pero... Eh, ahí está.
0: Aquí, o sea, es que yo no le encuentro aquí pies y cabeza. Es como lo que pasó y no quiero meter tanto el Yoshi aquí porque realmente no sé tanto de la empresa, pero pues sí viste la final del Princess Cup.
1: Ay, eso fue otro ro... <risa> payaso. Yo siento que también. fue lo mismo. O sea, tuvieron ah,
0: miedo de que no funcionara, que dos gay
1: jeans estuvieran en el main event del Wrestle Kingdom. Sí. Y ahorita veo la calificación que le han dado, 5 estrellas, punto 75. Sí,
0: la acabo de ver en el cage Cagemas y por este Dave eh, Qué buena chupada le está dando, ¿eh?
1: ¿eh? O sea, es que la lucha, sí, vamos a aceptarlo. La lucha es buena y todo, sí, pero sí, ya llega un punto la, en que me cansa. Buena, pero no, no es para 5 estrellas. No, me cansa, gente, me cansa porque... Me desespera saber que le hacen de todo a Okada. Y, y, y Dios mío. No, no. No, no, no queda. Y Okada es, era uno de mis luchadores favoritos, gente. Y eso me duele porque era de mis caballos hace dos años. Lo tenía en el top. Era de mis estandartes. Era por quien empecé a ver New Japan. De hecho, Okada. Porque cuando desde sus inicios, pues fue de estos Onderdogs que se fue construyendo como una superestrella a futuro, poco a poco, cuando Tanahashi era la cara de New Japan todavía. Entonces, eso me gustó mucho de Okada, sus luchas contra Kenny Omega, Styles, Nakamura, etc. Pero ahorita ya está muy quemado Okada, y pues sí, Melzer le da una tremenda chupada, porque se convierte en uno de los... Eh, que más tiene lucha 5 estrellas en la historia del wrestling entonces como que meh, tampoco así tampoco los abre valores tanto que Will Osprey está en un nivel más alto que Okada y que lamentablemente pues nuevamente le vuelven a robar pero es que es difícil pensar cuándo va a tener una nueva oportunidad Will Osprey después de todo lo que ha hecho eh, ha estado en un, un altísimo nivel AEW no cuenta gente AEW es no canon para Will Osprey por si acaso pero en las independientes, Ref Pro, en Estados Unidos, en Warrior, entonces, y en el mismo New Japan, pues, ha estado muy over, ha estado dando luchas increíbles. Y, pues,
0: de los mejores reinados existe. de Warrior, ¿eh?
1: Ajá, Le, a esa empresa, de hecho, creo que nadie conocía a Warrior hasta que Will Osprey ganó ese título. Sí, Y era pues, muy, llegó muy ese lindo. título a todo lado, ajá. Pero ahorita, pues, no sé, no sé, no sé por qué no le dan otra oportunidad, no sé por qué no creen nuevamente en Will Osprey. Y Will Osprey tiene, bueno, gente, para los que no sepan, pues, hago tops, así este año empecé a hacer tops. Y Will Osprey casi siempre aparece en todos los tops de las mejores luchas del mes, y entonces es como que, no sé, no sé, está en un altísimo nivel Will Osprey. Menos en obvio eso digo, obvio es no canon para Will Osprey por el momento, pero... Ni para Will, <ríe> ni
0: para ningún, ningún buen
1: luchador que esté ahí. <ríe> Entonces, no sé, no sé, no sé qué está pasando, gente, no sé qué está pasando. Incluso a tal grado de que Will Osprey le sacó una buena lucha John Moxley, gente, a ese grado llega de ser God Will Osprey, pero... y se va a enfrentar con Mike Bailey, gente, esa lucha va a ser una locura total. Sí, ahí está, eh... el luchador del año. Sí, 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 la revelación, luchador del año, todo lo que ustedes quieran. Y el que me salga con John Moxley y le parto no, su madre, como <ríe> <la tengo. ríe> eso,
0: eso sí es fanatismo total que...
1: Es, es que es eh, a tal grado se lleva a la gente a eso, ¿no? A ese grado, de poner a Okada por encima. Entonces, Okada, ahorita la gente es uno de los mejores luchadores del año. ¿Qué ha hecho Okada, es mi pregunta? tener uno de los peores reinados con el campeonato IWGP, eso he cada Y ahora entiendo por qué le quitaron el campeonato, porque a mí se me hizo muy raro que... Yo sé que metió mano EIDOBIU, sí, pero se me hizo muy raro de que le quiten así de la nada y como le quitó Jay White. Y sobre todo uh -huh. Jay White, que sí, es otro tremendo luchador sazo pero a tal grado de, so de sobrevaloración tiene cada de que no, no tenía la credibilidad J.Y. de quitarle el título, pero le quitó. Bacán. Dio la sorpresa. Genial. Te aplaudo por lo que hiciste en New Japan. Por fin le pegaste uno. Pero ahora entiendo todo. Simplemente es por volver a poner a, a Okada en el main event de Wrestle Kingdom. Y que Okada recupere el título en Wrestle Kingdom. Ahora entiendo todo. Pero muy mal. Muy mal, gente. Qué, qué mal, mal.
0: Qué, eh, qué mal poco. sabor
1: de boca. Qué mejor ir. No, no. Yo vi la lucha ya porque dije puede ser buena y todavía vi las buenas críticas pero ya me desesperó tanto de que, qué decepción, ya sabía que iba a ganar Okada obviamente, pero qué decepcionante ver cómo el desarrollo del, del combate daba para que Will Osprey gane lo hizo todo pero no, ni aún así, bien chocado
0: Quiero ver si puedo poner aquí la, la calificación, uh, voy a checar
1: lo que está aquí Déjenla sí, poco sí. más grande. Uh. 5.75 estrellas. ¡Qué, qué, qué denso, Will! ¡Qué denso, señor! Qué... Está, que su Ay, sí.
0: La gente en Cage match que digo, no es gente tan inteligente, pero bueno, ellos le ponen 9.65. O sea, a nada de la perfección, en pocas palabras. Y al lado donde dice One, pues es el Wrestling Observer Newsletter. Eh, 5.75. Ah. Uh es estúpido no o sea no es un cuatro para mí es un cuatro es buena pero no es lo no es lo mejor que he visto de ninguno de los dos o sea he visto cosas mucho mejores de ambos uh -huh. y pues no no estoy de acuerdo y que qué mal que están haciendo eso la verdad no
1: y lo mismo hicieron con es que ese ese, ese... Esa monotonía de New Japan es lo que le está matando. Y es lo que nos está haciendo perder el interés por New Japan. Lo mismo pasó con el Best of Super Junior. Este mismo año.
0: Sí, para mí yo, si te soy sincero... De New Japan este año he visto nada. O sea, te diría 3, 4 luchas. Y fueron las de Noah, y Sí, sí. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención en, en Full en Japón... Es el estilo de luchar eso y los Juniors. Y este año... Ya creo que son dos o tres años que me pierdo el Best of Super Junior.
1: Yo lo vi porque eh, tenía de todo. Podría haber sido el mejor Best of Super Junior de la historia. Sí. Pero la cagaron otra vez.
0: igual <risas> Y luego la gente Ay, decía de que, con... que dependían mucho de talento extranjero, que por eso Nibia no estaba brillando. Ahora lo tienen y siguen igual.
1: No, no, está mal Pero bueno, y aún eso te digo La gente sigue siendo muy fanática No sé qué onda, pero Pero O oh, no sé no, Es que no logro, quiero lograr entender A la gente de que sí Posiblemente solo conozcan a A New Japan y a Idovio y a WWE Que son las tres más grandes, ¿no? Pero Viendo más allá de eso te das cuenta de que no, New Japan está por los suelos, está muy mal. Y eso te digo, no entiendo cómo la gente todavía sigue idolatrando a, a, a luchadores como Okada y a productos como el de New Japan.
0: Es totalmente, pues, fanatismo. Y que a lo mejor por el cariño
1: que le tienes al luchador te cegas. Ajá. Eh... Como Kenny Omega. A mí Kenny Omega, uff. Kenny Omega igual. De mis luchadores favoritos de toda la historia. Pero hay que ser realistas que cuando lo quemaron mucho ya se hizo canzón y me fastidió. Sí. Con Kenny Omega me pasó eso. Me está pasando con Okada. Bueno, ya me había pasado hace algún tiempo mm. con Okada. Con el único que no me ha pasado es con John Cena, para serte sincero. <risa> <risa> es, es el único. De ahí me ha pasado con cuántos... eso es? Yo creo que se habían lo mejor.
0: Que lo que están haciendo ahorita. Digo uh -huh. que... Sabemos que New Japan no es el super-entertainer, pero... Sí, no es de... Tampoco era siempre de dominio, dominio, dominio. En sus épocas pasadas, ¿no? Cuando eran tiempos de la época de oro del puro rezo, obviamente sí había un dominante. Uh -huh. Pero, pues, no estamos en el
1: 1990, 80. Sí. De hecho, a mí... New Japan, eh, bueno, hablamos de la época uh, del Bullet Club, ¿no? Y justo pegó con la, con la época que WWE la pasaba muy mal. Pues New uh -huh. Japan fue el refugio para yo seguir en el wrestling, de hecho. Para muchos. Y sí, y lastima de que ya... Eh, creo que he visto, todo, he visto todo de New Japan que ya nada me sorprende. Y creo que... Se y, y cada quedó
0: vez... Ese estatuto donde si ves New Japan... Es cool, o sea, es la empresa más grande en Japón para todos. Y uh -huh. ok, a lo mejor sí lo es. La más comercial es posiblemente que sea. Y digo hasta cierto punto porque CyberDigent, con todo lo que ha hecho con sus empresas, eh, está ya yendo detrás de ellos.
1: Sí, 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 sí. sí. De cada hecho... vez la gente
0: habla más de Noah. Tal vez no de DDT, pero de Noah cada vez está hablando más.
1: Ajá, de Noah. Eh, de hecho, el producto de DDT, la verdad es que no conozco mucho porque eh, recién en la pandemia me conecté con, con, con DDT, claro, que uh -huh. había visto algunas cositas, ¿no? Porque Kenny Mega también tuvo su paso por ahí, entonces. Sí. Pero así conectado, conectado, muy poco tiempo. Y, y lo que he visto, pues cada vez me fascina más porque, a pesar de que no, claro, no es un producto 100% wrestling. Uh -huh. es un producto que igual se va por la comedia y por todos esos estilos de lucha extrema incluso, no es como Nibia Pan, que Nibia Pan es simplemente puro rezu, pero puro rezu eh, puro, parga la redundancia sí sí entonces,
0: ya. clásico o sea, ¿El no, clásico? no en Ajá. entretenimiento, no el entretenimiento que tienen ellos es muy muy japonés y muy raro también,
1: o sea, muy Ajá. conservador eso, eso, esa es la palabra eh, a diferencia de DDT, Noah también ha estado un poco yéndose por ese lado, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, se ve luchas femeninas, etcétera. Entonces, el producto, pues, es un gran complemento que, que da mucho de qué hablar. Sí, sí.
0: Bueno, pues, si es que algún día... Digo, no, yo, Noah y Nia Pan ahorita andan muy... Nunca han sido en sí las competencias de ah, te voy a tirar a ti a tu empresa, pero... Sí, ahorita están muy amigas. Pero en el momento en el que... Los directivos de Cyberday Quieran realmente ser... El, la empresa top de Japón... Espero ya... Y haga que New Japan cambie todo lo que está haciendo. Porque también... Mm -hmm. a cada, como ahorita dije, ya, ya es papá. ¿Quién te dice que no se quiere ir un rato a vivir con su familia?
1: Exacto. Exacto. Y ah. ahí es... Es, es lo que decíamos, ¿no? Toda esta dependencia que se, se va por una sola superestrella. Uh -huh. Por un solo luchador. Y es algo que debo de destacar de WWE porque nunca ha tenido esa dependencia. La tuvo con el Undertaker y todos esos, pero ya, porque ya están en otro nivel. Tal
0: vez con Lesnar, pero, pero no es nivel. Tal vez con
1: tan... ajá, no, no, ajá, no nivel de que si me hace falta, pues no. No sufro. vendo. Pero siempre hay nuevos luchadores, estuvo Seth Rollins, Roman Reigns, eh, y así sucesivamente AJ. Pero acá, pues, si te si te quedas en AEW, lo que decíamos antes, si te quedas sin Kenny Omega, sin 100 no eres nadie, prácticamente. Lo cual sí lo eres, solo que no quieres serlo. Y New Japan pasa lo mismo. Eh, y ya no es Tanahashi. Tanahashi tampoco llegó a, su, a esos límites. Uh -huh. y, y, pero ahora es Okada. Entonces, meh. yo, yo creo bueno. que eso
0: es una de dos, la, como te dije. Es el miedo que tuvieron, porque también Osprey durante la lucha se pone medio nervioso. Eh. No tanto. Ah, buen punto. Pero, si es que no sé, es eso. No sé o si quieren es mucho a Kenny, quieren conservar mucho lo de Kenny es el único gay -jin que lo va a tener. Y si es así, tal ¿también?
1: también puede ser, puede ser un buen punto. Ese es un buen punto también, eh.
0: Digo, lo bueno de aquí. Buen. es que se puede armar una rivalidad de Kenny y Will Osprey. Que en, durante la lucha también se ve, ¿no? No sé si lo has visto en otros eventos. Donde este Will está haciendo las movidas de Kenny. Y ya ves que como que el One Way Angel está sí, muy Sí, ya he hecho algunas veces. Ajá. Él hace que se salgan de la cuenta y así. O sea, sí me interesaría esa rivalidad. Me interesaría en lo personal que sea más en Japón. Pero si la va a buquear como lo está haciendo ahorita New Japan, que. Es que si lo hace también AEW va a ser una cagada. O sea, no,
1: no, no, no hay por dónde irte. Sí, sí, es verdad. Eh, no, no. Sería interesante. Porque, mm. claro, cuando salió Kenny Omega de New Japan, pues, nació un tal Will Osprey. Que cumplió con las expectativas, pero lamentablemente al buqueo, pues, no, no le dan la confianza. Eso digo, no sé qué, qué pasa. Le dieron una y ya. Se lesionó y ya. No sé si es por eso, pero... Pero sí, una segunda oportunidad no estaría de más y más ahora que el United Empire pues anda pegando fuerte igualmente por, por UK y por Japón.
0: Claro, claro. Pero bueno, vamos a ver qué le depara la empresa, esperemos y todo sea mejor. Pero pues sí, cuando una cosa se hace mal hay que decirla y no, el fanatismo no te debe cegar. Exacto. O por lo menos debes intentar que no lo haga. No to ninguna empresa es perfecta. Mm -hmm. Ninguna. Ni Aunque sea tu favorita, ninguna es perfección. A mí, pues, ahorita es de la que más sigo es Ribbon y Settling y pues no siempre son perfecciones. Hay cosas que no funcionan bien, hay cosas que no me gustan. Y eso es parte de ver wrestling. No todo va a ser... Eh, dorado, Perfecto. hay cosas que no van a ser muy bonitas. Pero hablando de cosas que sí son buenas, vamos para allá para terminar el podcast, eh, hablar del evento más importante de la empresa que estamos hablando ahora: es eh, DDT. Este fin de semana van a tener el Wrestler Peter Pan 2022 y uh -huh. una cartelera con ocho luchas, pero vamos a hablar de las cuatro más importantes. Acabo de aclarar que aquí uh, yo no sé si yo di 10 años, sí, pero me he perdido unos cuantos eventos. Así es que vamos a tratar de hablar de lo mejor claro. de cada uno de los luchadores, ¿ok?
1: Sí, sí. Bueno, claro.
0: Ahora con la lucha de Jun Akiyama y Sakekai Kai contra Chris Brooks y Asuka Benny, para los que vio el torneo de AEW. Es una lucha especial en Tactic Mixto. Chaos, ¿Qué opinas de la lucha?
1: Primero, saludos a toda la gente que me fundó en TikTok, porque hice un video sobre Aska Y me dijeron, ¿cómo va a haber, cómo, cómo va a haber otra Aska La única Aska es la de WWE. Yo sí, pero ahí hay otra Aska Pero bueno, en fin. Eh, lucha, lucha intergénero, clásica de DDT. Eh, en el último... Justamente estaba viendo entre ayer y hoy el, el preámbulo, ¿no? A, ya Wrestle Peter Punk. Eh, donde Asuka da una muy buena lucha. Creo que Asuka es de esas luchadoras jóvenes que poco a poco va dando de qué hablar. Y no solamente en, en DDT, sino que también en, en, en TJPW. Bueno, en las empresas independientes, ¿no? Últimamente en Pro Wrestling Wave, etc. Eh, tenemos a Chris Brooks, que es el villano de villanos. No sé en qué momento se juntó Chris Brooks con Asuka, no sé de qué me perdí porque hace poco estaban de enemigos pero no, no, sé, no sé de qué me perdí eh, aquí llama uno de los luchadores más experimentados y uno de los, uno, un luchador bastante completo que he visto últimamente eh, Kai también eh, otra luchadora de TJPW Saquicai no era, era bueno también eh, tenía como que una relación no sé si llamarlo a media tóxica con, con Benny a veces son amigas, a veces no, pero, pero en fin, puede ser una lucha interesante, no conozco el contexto, la verdad estoy como Gayden que hace algún tiempo no he visto DDT, solo veo cuando igual dicen que son combatazos, combatazos, que es casi siempre, entonces ahí, ahí me, los, me los checo, o cuando son los eventos más importantes, como este que viene a Wrestle Peter Pan. Eh, como te digo puede ser una lucha bastante interesante Aquí lo, lo bueno es que no se limitan Son luchas intergéneros Pueden luchar entre hombres y mujeres sin importar eh, Puede ser una buena combinación Lo que demuestre Asuka con Akiyama Y también sé que cae con Chris Brooks Entonces Chris Brooks también me parece Un luchador muy muy interesante En cuanto a su personaje En cuanto a su estilo De lucha que maneja varios estilos también, este tipo, ¿no? Es uno de los luchadores más infravalorados que he visto últimamente en lo personal, Chris Brooks. Asuka igualmente, es una luchadora muy joven. Eh, Aquí llama con, con Saki Kai. <risa> Entonces, igualmente pueden hacer un, un trabajo eh, interesante entre los dos. Eh, espero que sea buena lucha. Y creo que me voy con Chris Brooks y Asuka. Si me preguntas de algún resultado.
0: Tremendo. Pues sí, la. Uh... Mi opinión en esto, como lo dice Chaos. Eh, bueno, yo me perdí las últimas cuatro semanas de ET y me he estado actualizando. Voy a actualizarme antes de que empiece el evento, pero bueno. Uh -huh. uh, arrancamos con Brooks. Vamos a hablar de este año que ha tenido Brooks, que yo creo que ha sido uno de los mejores. Se uh -huh. coronó con el Asian Dream de Gato Move. Eh, uh -huh. Ha estado en varias promociones. De hecho, va a estar en Progress, creo, este año. Eh, así que creo que lo van a poder ahí ver por el WWE network y junto a calamari drones que es el equipo que tiene con ahorita les digo el chico que va a estar aquí en, en esta misma cartelera del cual vamos a hablar también de, demuestra lo bueno que son ambos que cada uno está en una en una lucha diferente uno en una lucha individual él, Chris Brooks, que a mí me gusta muchísimo más en luchas por equipo, pero no voy a decir que en individual sean malo. A mí, desde este año, eh, la lucha que me ha encantado de Brooks ha sido la que tuvo con Pocotán a inicios de año. Una lucha sí, tremenda. Sí. Es que es muy carismático también sí, Brooks. Sí, sí. Creo que es de, de esos luchadores que hay pocos y como dices, muy infravalorado, pero... Es de esos que ponlo a luchar con, una, con un rollo de papel y te va a dar una lucha increíble. Sí, 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 sí. Y hablando de gente que hace eso, Benny Aska, eh, de las mejores luchadoras del año. No se ha hablado mucho, pero es de las mejores luchadoras del año. Igual, ha estado en diferentes empresas, todo terreno, en Europa, estuvo en EVE, en el IP One. No, en el Shiwan de Yip, de eh, estuvo en, en este evento que creo que fue en Estados Unidos de la comunidad trans y todo eso eh, estuvo en ese evento y la lucha estuvo eh, normalita. Pero en cuanto a, la, a, a Japón, en las empresas japonesas, sí, es posiblemente las mejores luchadoras de este año. Para mí, no sé si está en un top... En el número... Uno, dos o tres de mi top. Pero sí es... Es de lo mejor sí. de este año. Y si no han visto luchas de ella, tienen que ver cualquiera. No les voy a uh. decir alguna. Es cualquier lucha que haya tenido. Es muy buena. Ahora sí. vamos con Saqueakai. Además de que, además además de de que además... es hermosa. Sí. sí, sí, sí. Eso, es, eso es otro gane. Eh, la lucha... Eh, perdón, el, los luchadores con los que se enfrenta, obviamente Saki Akai, que viene de tener varias victorias, obviamente de tener el campeonato de TJPW, el tag, uh
1: -huh. junto
0: a... Se fue el nombre, ¿sabes cuál es su nombre? ¿Su tag? ¿Yuka? Team? No, no, Yuka. es la chica esta del vestido azul. Ah, uh... la que hace, sí, 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 déjame lo busco. Sí, bueno, con ella se me fue el nombre en ese instante. Como se arranca, que eh, Kai. ¿Con quién es su tag team? Con Yuki Arai. Yuki
1: Arai. Yuki Arai, yuki
0: Arai sí, van a matar. Bien, pero, Arai. Yuki Arai, sí. Eh, ya eh, ganaron los títulos tag de TAPW. Eh, <coughs> muy bueno por ella la verdad. Destronaron a uno de los mejores reinados que son las Magical
1: Sugar Rabbits. Eh. ¿Viste esa lucha? ¿Te gustó? Sí, para mí fue lo mejor del anterior mes con Mizuki y Yuka. Bueno, perdieron los títulos, pero luego ya vimos qué pasó con Yuka uh -huh. también. Bueno, ya, ya tiene todo sentido, todo que habrá sentido eh, del por qué les quitaron los títulos. Perfecto. Pero, eh, como te decían antes, no sé kai. Igual es una de las luchadoras que he visto que ha tenido un crecimiento muy, muy bueno con en TJPW. Uh -huh. Eh, también, eso te digo, tiene un historial con Asuka en DDT y también, pues, porque este, eran como que amigas, luego se separaron y bla, 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 en rivalidad. No ¿Cómo a mi enemiga? Ajá, es algo así. Y, y Yuki Arai, que es, para mí, me gusta mucho su estilo entre las dos, pues me quedo con Yuki Arai. Pero Kai no se queda atrás. Y, y bien merecido, como dices, bien merecido, les dieron los, los títulos. Igual eh, Kai no sé si está en mi top 10, pero sí es una de las mejores luchadoras. O una de las revelaciones del año, diría yo.
0: Exacto.
1: Y le suma mucho ganar estos, los títulos de Yo soy más
0: de team tío. de Saki Akai. No, pero yo ahora Arai no, no está en lo más mínimo mala. Por ah, supuesto no. que no. Pero no. sí soy más de Saki Akai. Y pues de Yuna Kiyama, ¿qué puedo decir? Es un mejor compañero. No le pudo tocar a... Ajá. Uh -huh. Asaki. Así es que, bueno, esta lucha sí va a ser una de las mejores, ojo que no sea de las mejores del año, no es por exagerar, pero son cuatro buenos prospectos para dar una lucha del año. Si no es que cada uno ya tiene su lucha del año. Sí, 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 sí. Y pues bueno, vamos a la siguiente. Eh, sí,
1: de hecho sí, <ríe> <ríe> sí eh, si hablamos del año, pues este esto, eh, Saki acá ya tiene ganado una de las mejores luchas Taj. Sí. De mujeres, aunque sea De uh -huh. mujeres hablando ya. Es una de las mejores
0: Bueno, pues vamos con la siguiente lucha Y es por el campeonato extremo de DDT El nuevo campeón Joey Janela Contra Shuma Katsumata eh, Bueno Joy Janela después de tanta polémica Llegó uh -huh. a DDT Para hacer intercambio De talento con GCW, que pues si no saben GCW está teniendo una, una alianza con DDT, de hecho creo que están pasando varios de los eventos de de GCW por el Wrestle Universe no creo que, no sé si todos, pero varios sí los están pasando por ahí eh, y están intercambiando talento, ya les mandaron para allá a Maquito. Y, y no sé a quién más les van a estar mandando pero sí, es un intercambio de talento total eh, ¿por qué después de tanta polémica? Bah, se metió ahí en un problema con un chico de Twitter por decir que él solo ve Yoshi y no sé qué otra cosa <risa> pero bueno, llegó y llegó tumbando el super reinado de 29 días el cual no tuvo <risa> ninguna defensa eh, pero pues al final tendrá una lucha contra Shuma, creo que, que ¿a quién le tumbó el título? ahorita se me fue el nombre, permítanme Kito. ¿a quién? a Quito, a cierto eh, bueno, detumbó el reinado, eh, no fue, como les digo, no tuvo ninguna defensa, no tuvo eh, ningún momento de decir que tuvo la gloria, solo cuando levantó el título. Y es todo. Okay. Uh, en la conferencia de prensa a mí me está gustando todo lo que está haciendo Joey y Janela. Eh, desde hacer un brawl ahí en, en, a mitad de conferencia y... Ves cómo la gente va pasando porque están como en un súper o algo así, en una plaza comercial. Uh -huh. Y Shuma y él se están peleando ahí como locos los dos. Y hasta llega un traductor para que mientras están golpeando el japonés, le esté traduciendo todo lo que le dice Joey y Janela. Y eso es muy cómico. Y aparte, no sé si sabes, eh, ayer DT subió a su canal de YouTube una lucha que tuvo contra Yoshihiko. Sí. Sí, estuvo muy buena la lucha, ¿eh? A mí me, me encantó. y Ya voy a checarla ¿eh? Sí, estuvo... Ajá, estuvo muy, muy buena. Y pues bueno, es, este ha sido el paso de Joe y Anela por Diti hasta el momento. Vamos a ver qué sucede con él. No sé si va a perder el título. Lo veía lo vería viable y no, porque si quieren que le dé exposición en Estados Unidos, él sí lo puede hacer. Para mí, Joy y es de mis luchadores favoritos por el nivel uh -huh. de detrimento que te puede brindar en cualquier lucha. Y sería muy bueno que lo lleve a GCW y por lo menos ser de lo más destacado en lo que está haciendo la empresa hoy en día. ¿Qué opinas, Caos, de esta lucha?
1: Eh, Joy y ganó el título anteayer, creo que fue. O el fin de semana. Sí, sí, anteayer. Acaba de llegar, a, a Japón. Anteayer. Ajá, anteayer ganó. ¿no? Justamente estaba viendo eso, digo, el preámbulo de Wrestle Peter Pan para ponerme ahí más o menos de a, al día eh, cuando yo ya Nela gané este título, ¿no? una manera bueno, todos sabemos que para ganar el campeonato extremo, bueno, los que no saben, hay que romper un ¿una lámpara? Sí, es una lámpara, ¿no? Hay que romper sí, es una esta una lámpara de tubos, sí. Ajá, y si la rompes, pues, el que la rompe pierde no es conteo de tres ni nada de eso, pero aquí perdió de una manera un poco random y rara Quito porque él mismo la pisa. <ríe> pero en fin, eh, Joey Danela gana la lucha, se convierte en el nuevo campeón extremo. Eh, sorprendente porque igual recién llega Joey Danela. Y como mencionas, Joey Danela es uno de los luchadores más completos igualmente de los últimos años porque maneja estilos de todo tipo. Eh, desde el extremo hasta el aéreo, el técnico y su personaje también es un... ...personajazo cuando se mete en el papel de rudo... ...te interrumpo un poquito... Uh,
0: ...ganó el campeonato el 14... ¿okay? ...fue el fin de semana pasada... ¿no? Sí, ...estás en lo correcto...
1: ...sí, fin de semana, ah, exacto... Eh, ...sí, domingo, bueno... ...es que acá es medio raro manejar este tipo de las fechas de, sí. de Japón... ...porque a veces... ...bueno, acá el que 14... es el, el sábado 14, por la es madrugada, 23.
0: más o menos... ...el sábado ah, es, a la medianoche... Ah.
1: ...entonces, bueno... ...el caso es que Javi se convirtió... ...ni bien llegaba... Y después de la lucha, pues sale Katsumata a encararlo, a pedir una oportunidad. Y bueno, la lucha se da en Wrestle Peter Pan. Katsumata también es un luchador bastante aguerrido. Un luchador que se podría decir que es uno de estos. No sé si llamarlo una especie de crucero, pero también maneja mucho el estilo eh, aéreo y también extremo. Entonces, creo que puede ser una buena combinación entre los dos. No sé si pierda Joey Danela tan rápido, no sé, como tú lo mencionaste, tienen la alianza con GCW, no sé si en un futuro sea la idea llevar este título para Estados Unidos, eh, quién sabe, pero um, me espero una lucha entretenida más que todo, porque las últimas luchas por este campeonato tampoco es que han sido extremos, extremos o, o buenas como tal, sino que han sido entretenidas en el ámbito de que también... Eh, meten mucha comedia, ¿no? Para mantener este cuidado de no romper la lámpara para perder. Entonces, espero una lucha entretenida. Eh, puede ser una buena combinación. Una combinación de spots y todo eso. Pero me voy con Joy Janela.
0: Perfecto. Yo también me voy con Joy Janela. Vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno, uh -huh. vamos con la lucha que sigue, que es otra lucha por, eh, si no me equivoco, el título universal de DDT. Eh, ah, esa sí quiero ver. El nuevo campeón, entre comillas, porque ahí lleva tiempito. Eh, Masahiro Takahashi, el compañero de Chris Brooks, obviamente, uh -huh. contra Yuki Bueno. Eh, adelante, Caos.
1: Eh, Yuki Bueno, uno de los luchadores más infravalorados que tiene actualmente. Y Es muy joven, si no me equivoco. Sí, es muy que... joven. te confirmo es... la es muy joven, sí, porque. Bueno, es que todos los japoneses parecen jóvenes, en fin. Pero me parece igual uno, uno de los luchadores que cuando lo vi también dije, wow, este luchador es uno de mis. de, de mis caballos, como se dice, ¿no?
0: 23. Eh, Yuki
1: Bueno. Ah, no parece, hombre. Bueno, pero sí es joven, ¿no? Pero uh -huh. yo yo le daba unos 23 por ahí. Uh -huh. Y Takanashi, que como lo mencionó. Y pues es el compañero de Chris Brooks, de hecho también lo conocí hace poco por Choco Pro entonces tiene un personaje bastante extrovertido, eh, cuando se mete en ese papel de rudo igualmente, es un rudo creíble en el ámbito de que es tramposo, pero también es muy comediante el tipo, igual es muy talentoso en el, en el estilo de Lucha Strong. Entonces, es una lucha por el campeonato de DDT, de Universal, este título no es como que uno de los más importantes, eh, bueno, es el segundo más importante, pero no es el más importante. Eh, más adelante ya hablaremos del más importante, pero puede ser una lucha, una combinación interesante en cuanto a Brawls y en cuanto a, um, no sé, si finales falsos, finishers... Yuki Bueno nos tiene, eh, nos tiene acostumbrados a dar combates bastante buenos, intensos sobre todo, eh, con mucha velocidad. Y a ver qué sale, a ver qué sale, porque puede ser una combinación. Quizá eh, por el lado de, Taka, de eh, Takanashi, quizá no, no sé, no, no aplique mucho el estilo aéreo, pero por el lado de Yuki Bueno sí. Entonces por ahí pueden combinarse y poner en, en escena diferentes estilos de lucha los dos. Me voy con Yuki, bueno, me voy con Yuki, bueno, porque Takna Takanashi ya tiene un buen el título y tampoco es que se le ha visto algo, algo interesante. Al una lucha extrema tuvo hace poco y creo que fue lo más lo más bueno de, de su reinado.
0: Bueno, yo a Takanashi eh, lo conocí más por Troco Pro, como les digo, por Ajá, el, bueno, el tacting con este eh, Chris. Ganaron Pero... los campeonatos por pareja, ¿no? Sí, algunos sí, tienen. Moradito. Aún los tienen, ajá. Se los quitaron a los Best Bro, a May y a Aki. Pero bueno, eh, la primera vez que lo vi en DDT fue en Nevermind del 2021. Con esa entrada que estuvo bien épica, donde salieron todos los participantes de Chocopro, Antonio Onda, Chris, Aki, y el señor es argentino, que es no me acuerdo su nombre. Pero él también salió, y esa lucha me encantó. Ahora... eh. Takanashi venció un reinado bueno, ¿no? El de Mao. Que Mao tuvo una lucha contra Aska. No sé si tú la viste, una defensa. Uh -huh. eh, estuvo en el Mega Max, creo que fue en el Mega Max Bomb. Y ese reinado, digo, fueron. Que ese reinado tuvo cuatro luchas. En la, obviamente en la cuarta pierde el título. Y a mí me gustó mucho ese reinado. Más sin en cambio. En esos 79 días que lleva de reinado. Solo una defensa, creo que fue contra Yusuke Okada, si no estoy mal, fue contra él. Y a mí me pareció muy normal la lucha. Ahora, Yuki, bueno, sí es de mis favoritos en DDT, como lo dices, maneja varios estilos. El Brawler se pueden ir por eso, o por los spots en general. Uh -huh. Pero eh, sí siento que va a ser una de las mejores luchas de la noche, no la mejor, tal vez va a ser como la tercera mejor de la noche, por el nivel de la cartera que tienen, y sí, o sea, eh, si sí, apresurado te digo que Yuki, bueno, puede ser el nuevo campeón universal de E.T., pero como ese campeonato es no es como que lo sigo mucho, mmm, realmente no me importa quién se lo vaya a quedar.
1: Así <risa> es verdad. Sí sí es verdad es verdad pero ¿Qué no, parte... Yuki bueno hace... dime 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 Yuki... bueno hace poco estuvo por, en, el, en el camino de ganar el el campeonato KUD. sí entonces eh, podría ser algo ya que no ya que ese lado no mismo pues en universal podría ser eh, bueno para su carrera
0: exacto y como, uh, como lo dije con chris brooks que él tanto en individual como en tag team Da luchas muy buenas A uh -huh. mí me gusta muchísimo más Masahiro como tag Que en individual Creo que sí. le saca más jugo
1: A un tag Sí, 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 sí Es verdad porque no sé si es El, el, el factor Chris Brooks también le suma uh -huh. mucho
0: Posiblemente Pero a mí me, me gusta muchísimo más Como tag que como individual uh -huh. No digo, que pues es mal, no digo que es malísimo en individual, pero en tag team sí es otro nivel. Uh -huh. Y bueno, ahora sí vamos con el main event. Ya para terminar esto. Eh, tenemos por el KOD Open Way Champion uh, a Higuchi contra Tetsuya Endo, que pues la historia aquí va a algo así. Este, obviamente Endo. Ya todos sabemos, y si no sabes qué uh -huh. mal, en el 25 aniversario de DDT en ese evento, tiene una tremendísima lucha contra Kenosuke Takeshita la mejor lucha del año hasta ahorita para mí. Sí. Eh, pues gana el título, tiene una defensa, si no estoy mal, contra Yuki Bueno, Pero también estuvo muy buena esa lucha, como lo hice, está en camino a ser eh, un KO KOD Champion, pero pues no pudo. Pero en el Cyber Fight Festival ocurre un accidente, entre comillas, no sabría cómo definirlo, entre el equipo DVT y el equipo Noah, donde Nakajima está enfrentando a Endo y le da un putazo y lo deja aturdido en, la... en... en el ring. Y el referee decide parar la lucha en los seis minutos. Y todos nos quedamos con cara de, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pasó? Y pues, ¿qué había pasado? Pues que hasta el día de hoy yo no sé si eso fue legítimo <ríe> o no. Pero, sí, sí, es Tetsuya Endo se tuvo que ir por un tiempo. Y quedó vacante el campeonato KOD. Por lo cual, el, en la final del King of DDT. Tuvieron que sacar al nuevo campeón. Porque no sabían por cuánto tiempo iba a estar Endo fuera. De hecho, hasta presentaron el nuevo diseño del KOD el Champion. Uh -huh. Uh -huh. Y la final fue entre Causada Higuchi contra Naomi Yoshimura. Al final... Buena lucha. Sí, muy buena lucha. Y Causada Higuchi se queda con el título. Y esto nos lleva hasta aquí. Donde si aplicamos una lógica extranjera... Tetsuya Endo es el campeón interi... <ríe> Digo... O sea, Higuchi es el campeón interino.
1: No, man. no, man.
0: no. No, estamos
1: engañados.
0: No, pero pues aquí se va a demostrar si es un verdadero campeón Tetsuya Endo, que si es un, real, un campeón real o no. Yo pienso que sí se lo debe quitar, en mi opinión y en gustos. No. Creo que se lo debe quitar. Más sin en cambio, eh, Higuchi eh, es muy fuerte. No sé Uf. qué tanto Endo pueda contra él, realmente, mmm, a, ojalá y tenga de su lado a Takeshita ya que va a regresar en una lucha de 3 contra 3, pero va a regresar eh, y lo tenga de su lado Endo porque le va a doler, si, si, si llega a ganarlo le va, le va a costar demasiado, ¿qué opinas?
1: Eh, a ver, Higuchi es uno de los luchadores más veteranos Tengo entendido que ha pasó igual por otras empresas uh -huh. eh, de, de Japón Y como tú lo mencionaste, ganó el torneo KOD, Pues se convirtió en el nuevo campeón eh, Derrotó a Yoshimura Que igual es una de las, luchas, una de las mejores luchas que, vi, que he visto en DDT de este año Muy buen combate, si no lo han visto, vayan a checarlo el, Ganó el King of DDT Luego ganó el campeonato KOD bueno, las dos cosas a la vez, ¿no? y bueno, esto nos lleva a, um, al pobre Tetsuya Endo, que a mí me dio pena cuando quedó vacante, porque Tetsuya Endo nadó mucho, nadó mucho, mm. eh, lo intentó, lo intentó, hasta que lo logró, y derrotó a Lace de la empresa, que es Takeshita, derrotó, uh, derrotó a Takeshita, como tú mencionaste, para mí igual es uno, está en mi top 3 de los mejores combates del año, eh, Posiblemente estoy entre el Mike Locke versus Will Osprey y esta lucha entre definir cuál es la mejor lucha del año hasta el momento, pero por ahí va. Entonces, pierde el título después de que <ríe> le, 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 le causan una contusión cerebral, no sé qué pasó ahí con Nakajima, en fin, es un misterio. Tetsuya Endo tiene su revancha y... Me gustaría que gane y ojo con Takeshita porque también hace su regreso a Japón y posiblemente, me estoy imaginando este panorama que luego salga a encarar al que gane esta lucha. Entonces posiblemente Takeshita vuelve al plano estelar porque igual eh, desde que inició su gira perdió su título y luego inició su gira por, por Estados Unidos, muy buena gira. EW no es canon, por cierto, otra vez. EW es con... canon
0: en su gira, solo en las mejores luchas. O sea, con Hangman. En, no, no.
1: en la de Hangman y Castagnoli, Solo esas dos,
0: ya man. nada más es canon.
1: <ríe> sí, esas dos nomás. De ahí, esto de perder con Moxley, de estar en Dark. No, eso no es canon, gente. Por cierto, eh... esa es la mejor
0: lucha de Moxley del año, para <ríe> quien quiera saber. <ríe>
1: Eh, de ahí sus, sus, otras, sus otros combates Pues tuvo un combatazo Con Jonathan Gresham en términos Con Mike Bailey Que igual están entre las mejores del año eh, Entonces sí eh, Con David Richards también creo que Luchó sí, y, Muy buena eh En ¿no? Garden, Garden State Ajá Entonces eh, su paso por Estados Unidos En las indies es brutal eh, y ojo que llega, regresa,
0: podría ser una posibilidad, pero creo que él regresa a Peter Pan y se vuelve a ir. ¿Ah, en serio? Sí,
1: creo que sí. Ah, eso no sabía. Bueno, si es que se va, pues ahí sí, no sé si vaya otra vez por el ámbito. Más no Kyo sé Uti. si va a
0: ser de que llega, hace esa lucha, la de Peter Pan, se relaja un tiempo en su casa o sigue activo, no lo sabré, pero sí sé que regresa otra vez.
1: Ah, posiblemente. Con, con tal que no lo fiche AEW e al 100%, todo bien. O WWE, porque por ahí incluso se habló de que lo quería WWE. Eh, bueno, ya, yeah, enfocándonos en la lucha, pues es una buena combinación de dos estilos de Strong. Puede ser un Brawl tremendo, una lucha de estas que nos tiene acostumbrado DDT últimamente por este campeonato. Estas luchas que se dan con todo de machetazos de antebrazos y los dos terminan fulminados hasta que uno de los dos finalmente dice ya, hasta aquí, ya no más, ya no avanzo, entonces puede ser de estas luchas, como digo, esta dinámica del campeonato KOD, no he visto mucho de Higuchi porque hace muy poco que lo ganó, no he visto mucho de él con, esta, con el título, entonces posiblemente retenga, posiblemente, pero también se me hace injusto porque el reinado de Tetsuya Endo pues no, no, no hizo nada prácticamente, no eh, tuvo uno de los mejores reinados, perdón, me estoy confundiendo, Tuvo uno de los mejores reinados con el campeonato QUD. Muy buenas defensas. He visto dos defensas de Tetsuya Endo que fueron muy buenas. Y luego pasó lo que pasó. Eh, Higuchi tiene el campeonato y pues el nivel que nos pueden dar estos dos puede ser impresionante. Eh, igualmente puede ser la mejor lucha de, del evento o... y también puede estar entre una de las mejores del año. Eh, finales falsos, eh, finishers por doquier. Los bro, un brawl tremendo de, de, de antebrazos y machetazos, entonces puede ser una dinámica muy interesante al más puro estilo de la vieja escuela de, del puro aresu, japonés, esta lucha. Me voy con... Bueno, mi corazón va con Tetsuya Endo, porque como digo, tiene uno de los mejores reinados, pero también sé que Higuchi pues, no, no no lleva mucho tiempo con el título, así que no sé cómo lo cómo irán a hacer aquí, pero me voy con Tetsuya Endo al final de cuentas.
0: Si no gana Endo, va a tener que aplicar la de Osprey. y Va a salir con, con un título que ella odia. Es verdad.
1: Es verdad, es verdad. Porque Yo también voy, le con costó. Endo. voy con Endo. Le costó a Endo. Le costó porque estábamos sí. en esta dinámica de, de, de que Takeshita dominaba todo. Lo dominó todo Takeshita y tuvo que llegar Tetsuya Endo para frenarlo. Aparte pero no que le costó. Aparte,
0: Higuchi le ha ganado a Lace. Así que tampoco puedo confirmar nada, pero...
1: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces sí le costó. Como digo, pues eh, la historia de Endo también se la construyó muy bien porque fue este Underdog que, que le costó ganar el título. Lo logró, pero <ríe> se lesionó. Eh, pero eh, me quedo con varios luchas que he dado Endo durante el año también.
0: Perfecto. Pues hasta aquí llegaría este capítulo, este capítulo de regreso. Y pues muchas gracias a todos los que estén escuchando esto. Gracias a Caos por acompañarme en este este regreso al podcast y Caos, ya sabes, cuando quieras estás invitado y muchas, muchas gracias por venir aquí
1: no, al contrario eh, estuvo genial hablar de diversos temas porque usualmente eh, se habla de WWE etcétera, pero de aquí pues sí eh, fue genial hablar de, al, a los tiempos que no hablaba de DDT de, 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 así a profundidad, eh, igual de New Japan, pero bueno eh, un placer, ya sabes eh, Estamos a las órdenes para cualquier cosa Muchas gracias a la gente que se quedó Escuchando hasta este, hasta el final Ya saben, ahí para todos los gustos Desde Lucha Libre Mexicana, Lucha Libre Americana Y Lucha Libre japonesa. Entonces, para todos los gustos Para eh, los que conozcan o no conozcan eh, lo que, De lo que hemos hablado eh, Nada eh, Para despedirme, pues me
0: pueden seguir Ajá, Exacto, eso, quiero que digas tus redes <risas> Para que te vayan a Sí, más en Instagram, ahí, ahí hace casi todos los reportes de todas las empresas.
1: Sí, en Instagram ahí es, es donde no me fundan mucho el copyright. <ríe> <ríe> Porque en YouTube sí hay cositas que me fundan, entonces eh, me limito un poco. Pero bueno, tengo también un canal de Spotify donde hago podcast de repente. Igual anda desaparecido por allá, pero me pueden seguir. Eh, Instagram, eh, Facebook que es casi lo mismo, ¿no? Facebook comparto más videos que, que ¿En Instagram, todos causa pero bueno. Steven? Sí, todos causas Steven y YouTube igualmente, eh, TikTok igualmente causa Steven y también tengo una marca que se llama Lucha que es un nuevo medio de comunicación. Igualmente ya hablamos de todos, transmitimos los sábados. Igual estás invitado a a ver si hacemos algo por ahí cuando eh, para hablar de luchita japonesa. Perfecto. Y y, pues, transmitimos todos los sábados a las 11 por Facebook. Entonces, ahí nos pueden seguir en Facebook, eh, Instagram y Spotify. Entonces, ahí nos vemos, gente. También Gracias te tengo, nuevamente por la
0: invitación. Te tengo que traer, estás pendiente para hablar de Yoshi. Pero eso, ya luego te cuento cómo va a ser esa dinámica, ¿ok?
1: Ya, chévere, chévere. Genial, Perfecto. genial. Ahí estaremos. Igual para ponerme al día porque hay algunas cositas que no... He, he pasado desapercibido. Estardo me toca ponerme al día bastante porque no... no últimamente... Solo los eventos más importantes de visto.
0: Yeah, y hay show el domingo, ¿eh? Ajá. Ah, bueno. Pues gracias, gente, por escuchar esto. Nosotros nos vemos, eh, bueno, escuchamos en otro podcast. Sigan apoyando, compartan, suscríbanse al canal. Si lo están escuchando por Spotify, sigan el, el podcast y muchas gracias a todos. Nos vemos.